1: Buenos días, son las siete de la mañana con seis minutos, hoy es viernes,
2: es primero de febrero, queridísima Berenice Camacho, muy buenos días. Luisa Iglesias, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están allá afuera en esta Ciudad de México y más allá desde donde nos escuchan? Pues feliz viernes, inicia febrero, bienvenido, o sea, ¿Qué, ¿qué tal les pintó este este mes que ya se acabó? Enero. Ay. Ay, se <risa> sintió como tres meses, ¿no? O algo así, aunque se fue muy rápido. O como sea, es que, seis. Sí, fue como un en, eh, enero condensado, ¿no? O sea, denso, muy, pesado.
1: Muy denso, con muchísimas noticias y por supuesto había que cerrarlo. Con cómo empezó, literal con dinamita. Creo sí. que es un día importante con muchas noticias. ¿Qué, ¿Con qué podríamos amanecer esta mañana, Veri?
2: Pues yo les quisiera eh, contar de algo que me llamó la atención y que tiene pues, sus tintes más bien positivos. El día de ayer dio inicio el primer Parlamento de Mujeres en esta ciudad, en la Ciudad de México. Esto se llevó a cabo en el salón del de Congreso Capitalino de Donceles, en el salón de actos de, 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 de la plenaria. pues. Uh -huh. eh, y pues bueno, lo, lo interesante es que se congregaron distintas, eh, bueno, las mujeres eh, que ocupan un cargo de diputada en la Ciudad de México, sobre todo resalta la presencia de Paula Soto, ¿no? Como artífice, como eh, aquella que sí. reunió distintos esfuerzos, no solamente ella, sino que se dieron cita a muchísimos perfiles, eh, perfiles interesantes para, pues, en este esfuerzo colectivo de tener viabilidad, eh, eh, pues, en la integración de este Parlamento. Lo que pues espera que ocurra es que se genere una agenda legislativa en la Ciudad de México con eh, pues esta visión de paridad de género y de justicia eh, para pues eh, eliminar también la violencia de género vaya como encaminado hacia, hacia esas luchas y pues bueno aplaudimos por supuesto esta iniciativa qué les parece a ustedes eh, pues lo que ocurrió ayer en San Lázaro estuvo muy emotivo también muchas de las mujeres llevaban portaban estos pañuelos verdes que son eh, pues representativos de la lucha por la por un aborto eh, seguro y legal no así
1: es por la elección que uno puede tener de su propio cuerpo, el derecho a que nuestro cuerpo sea nuestro cuerpo. Así es. Interesante. Ay, es que sí, yo creo que es una buena nota para, para cerrar este 31 de enero y comenzar un nuevo mes. Eh, sin embargo, también teníamos esta otra que seguramente los que nos escuchan y es en comunidad con nosotros la estuvieron siguiendo la tarde de ayer, amanecieron con ella en los distintos cortes informativos. Probablemente esté en distintas primeras planas de, de los periódicos y es este artefacto explosivo que se, entre, se encontraba en el interior de una camioneta, en el acceso de la puerta 4 de la refinería de, de Salamanca. En, en Guanajuato como bien sabrán ya para este momento esta camioneta venía acompañada de una manta con una amenaza fuerte Andrés Manuel López Obrador al presidente eh, donde se le exigía por parte del de Marro que eh, pues saliera, digamos, de, de estos temas. Y, y me parece que es grave, también fue grave la manera en la que se comunicó toda esta noticia a lo largo de, del
2: día de ayer, Berenice. Así es, este personaje eh, que apodado El Marro, que es el líder del cártel de Lima, ¿no? uh -huh. un cártel que opera en El Bajío, particularmente pues ahí en Guanajuato. Entonces, bueno, una, uno de los puntos importantes decir que después eh, lo que se está rescatando es que este cártel salió a través de redes sociales, algo muy curioso a decir que ellos no habían sido, que no no se adjudicaban pues esta amenaza. Amenaza eh, pues a aquellos que estén involucrados en este alto alguachicol, ¿no? al huachicoleo, Así es. Eh, pues evidentemente, tal vez no con nombre y apellido, pero evidentemente dirigida al presidente y a todo su equipo que está haciendo este esfuerzo. Y pues bueno, algo algo pues interesante también es saber eh, o ver la, la reacción del presidente cuando dice, pues no, no voy a tener más seguridad, no voy a ampliar mi seguridad eh, personal, voy Así a seguir es. como estoy, quien quien hace la justicia no tiene nada que temer, ¿no? Bueno, esas son las las partes de las declaraciones que dijo el presidente. Pero bueno, ahí está este tema que además ha rondado ¿no? desde el inicio las discusiones sobre qué tanta seguridad debe tener una un personaje como pues el presidente de la república en un contexto como el mexicano, ¿no?
1: y qué tipo de información tenemos que tener los que estamos del otro lado, no solamente los de medios de comunicación, sino toda la sociedad que está al pendiente de una nota como esta donde de pronto se dijo es una falsa alarma, no hay nada y, y hasta ahí nos quedamos algunos y de pronto fue como ah no, ¿cómo creen? No, pues sí, resulta que sí. Entonces, eh, el decir no sé, bueno sí, bueno no, bueno. Eh, tratar de, de reunir la mayor información posible Exacto. antes de salir a dar comunicados, eh, que es algo que, bueno, se ha criticado mucho en esta manera de, de gobernar de Andrés Manuel López Obrador y de todo un, un gabinete que pronto dicen, bueno, lo decimos, no lo decimos, cómo lo decimos, qué palabras utilizamos. Eh, el lenguaje es importante en un, en un momento como este. Y pues estar pendientes de ver qué es lo que pasa aquí, pero... Con buenas noticias, con noticias difíciles, con malas noticias también empezamos este primero de
2: febrero y empezamos contándoles que el programa va a estar bueno. El programa, el programa va a estar bueno, el programa sin duda es de viernes, eh, vamos a tener nuestro cineclub de cada 15 días. Nos preguntamos por qué Cuarón, por qué Alfonso Ju Cuarón en esta conversación con José Luis Ortega, quien es fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. Y cuando nos preguntamos por
1: qué Cuarón, eh, justamente José Luis se refiere a las películas, eh, a ver, son Gravity, Gravedad y... Gravity, Los Hijos del Hombre, Los, Los Hijos del de Children, Children of Men. Son dos películas... Y Roma. Y Roma por, por supuesto, supuesto que ¿no? eh, le han dado como esta carrera a Alfonso Cuarón. Cada quien tendrá la suya. Si a mí me lo preguntan, yo voy a insistir
2: en que quiero hablar del prisionero de Azkaban, que me parece que es la más divertida. Y no me importa. <risa> <risa> yo también soy fan, soy fan en general de Harry Potter y creo que esa Belly es de las mejores, sí, 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 yo soy muy fan también, pero sí me gusta más, yo me voy más como, si sí, si fuera eh, por mí premiar su mejor película sería eh, Los Hijos del Hombre, Children of, of Men, es una gran, gran película distópica donde los seres humanos dejamos de eh, reproducirnos, ¿no? Finalmente, ya, ya las mujeres ya no pueden tener por alguna cuestión extraña, eh, ya no pueden... Eh, embarazarse. ¿no? Que además
1: muchos dicen que esta película fue la que le dio el, el argumento a Blade Runner 2049, uh -huh. que fue como la, la predecesora. Vamos a ver qué nos cuenta José Luis Ortega. Tenemos también en nuestra nota nacional el expediente del caso Colosio desclasificado. Esta es una nota que no se pueden perder. Vamos a estar platicando con Laura Sánchez Ley, autora de Aburto, Testimonios desde Almoloya, El infierno de hielo y parte de la Unidad de Investigación Periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una investigación de verdad sin duda fundamental para entender un poco de,
2: del pasado y del presente de nuestro país. Así es, y ahora que hemos estado tocando tanto el tema de los archivos, del acceso a la información, ¿no? Con el tema del CISEN también, pues bueno, viene esta desclasificación del archivo de el caso Colosio, y pues estaremos platicando del mismo. Y después, después, pues eh, eh, inicia ya el periodo legislativo, el periodo ordinario de sesiones en el legislativo, y estará Ernesto Peralta, director ejecutivo de borde político, especialista en Diseño Participativo de Tecnología, Legislación y, y Política Pública, acá en la cabina pues, para, hablar que, para contarnos de qué, qué, qué está pasando en el legislativo, cómo se están moviendo los hilos, cuál es la dinámica y cuáles son eh, las propuestas que se están poniendo en las distintas comisiones que ya se están trabajando y que en algún momento se discutirá en el Pleno. Hoy te toca la poesía necesaria. Hoy me toca. Me ¿Ya toca. estás lista? ¿Cómo no? Pues sí, es viernes. Ambre. Así sí se disfruta. No, siempre se disfruta. Ayer Berenice
1: Camacho no no vino al programa porque se quedó preparando la poesía necesaria. Ay, en eso me quedé. No, qué bueno que, que hoy estamos juntos Berenice. Hay que aprovechar este brevísimo instante para decir que Miguel Ángel Kemay no va a estar el día de hoy en, en la cabina, pero le mandamos un gran abrazo y nos escuchamos el lunes. El lunes porque tendremos una mesa el día de hoy que cierra viernes para que Empecemos la próxima
2: semana con todo y esta mesa nos va a dejar muy contentas, Berenice. Así es, vamos a estar platicando con el ensamble Solo Cuatro y su música participativa. Una conversación con Liliana Valadez, con Cintia Sánchez, con Araceli Pérez y con Tatiana Burgos de Santiago. Ellas que pues eh, son las integrantes de este ensamble coral eh, que pues además... Yo creo que sí nos van a cantar, entonces les conviene quedarse hasta el final porque esto se va a poner muy bueno. Nos vienen a invitar precisamente a eh, la participación que tendrán en este acto musical que tendrá lugar en el Foro helénico, en la Gruta. Eh, yeah. Entonces, pero no solo nos vienen a invitar, sino a darnos una probadita del arte vocal que ellas, eh, pues, están ofreciendo en estos, eh, en este lugar, en ese recinto. Bueno, y hablando de, de lo que se
1: puede escuchar en la radio y antes de lanzarles distintas complacencias a todos los que hacen comunidad con nosotros, eh, queremos contarles que al final de este programa vamos a estar hablando de la serie Entre Hombres México de Radio Educación, eh, sí, Radio Educación, que si no me equivoco es hoy o es el próximo viernes. A ver si me pueden salvar de mí misma, que Gabriel Sosa Plata toma posesión, digamos, de la dirección de radioeducación, cosa que nos da muchísimo gusto desde, desde este espacio porque, bueno, eh, Gabriel Sosa Plata es un un gran personaje y un gran conocedor de los medios y no podemos esperar para ver qué va a pasar con radioeducación. Es interesantísimo. Y bueno, una de las grandes productoras y, y de las más eh, reconocidas en nuestro país por su trabajo en radioeducación y en otros espacios es Pita Cortés. El día de hoy vamos a estar platicando con ella y será un gusto cerrar así primer movimiento. Pero hoy
2: además es viernes de complacencias, Berenice. De complacencias. Vamos a escuchar de Karen O, Bullet with Butterfly Winds. Esa, nada más para contar. Ese es un
1: cover. ¿A quién le gustaban los Smashing Pumpkins de los ah, que levantó la mano. Eh, todos sí, ya fue. Mira mira, todos, mira, mira. Bueno, Karen o, eh, era si, seguirá siendo la vocalista de los Ya ¿Alguien que mira
2: si todavía sí. existe? Bueno, no? Sí, yo creo que se juntan <risas> de pronto, se echan sus palomazos, pero ella está haciendo como su carrera más bien independiente, bueno, como solista, ¿no? Que también le ha ido muy bien. Y muchas participaciones tiene. Ah, ¿no? Así es.
1: Y ayer apareció esta canción, eh, este cover a los Smashing Pumpkins que está. Bastante bueno y si tienen complacencias recuerden mandarlas a primer movimiento, arroba, no primermovimiento.unam.gmail.com Y hoy hay radioteatro también Hoy hay todo,
2: sí, hay todo. Hoy hay todo Viene me cargado, dice. vamos a escuchar esto, regresamos, esto es Primer Movimiento
3: The world is
4: a hold you up to the flames and what do i get
3: for my pain betray desires and a piece of the game
4: <sighs> I'm still just, just a, a rat in the cage <laughs> Then someone will say What is lost can never be saved <laughs> Despite all my rage I'm still just a rat in the cage <gasps> Now I make it Nothing but an animal But can you fake it For just one more show And what do you want? I want to change Just a rat in a cage.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Gertziano.
2: Junto a Guillermo del Toro y Alejandro Gonzale, González Iñárritu, Alfonso Cuarón es considerado uno de los cineastas mexicanos más importantes de su generación, con trascendencia internacional en los últimos años.
1: Entre sus trabajos más reconocidos figuran películas como Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Niños del Hombre y Gravity, además, por supuesto, de la más reciente y nominada a todos los premios,
2: Roma. Tanto en Niños, de, eh, Niños del Hombre como en Gravity, Cuarón no solo estuvo involucrado en la dirección, sino también en el guión. Esta última, estrenada en 2013, fue ganadora de siete premios Oscar, entre ellos el premio a Mejor Director. Vamos a hacer un
1: análisis de la obra de Cuarón, cómo ha evolucionado y qué lo hace tan atractivo para la crítica internacional. Cómo se ha visto todo esto desde su propio país. Para ello nos acompaña José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. ¿Cómo estás querido José Luis? Buenos días
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va Luisa? Benice, muchísimo gusto, muy buenos días Hoy mucho más temprano que otras veces Espero que nos estén escuchando mucha gente a Estas horas de madrugada
1: Es que lo pusimos <risa> más temprano porque queremos darle vuelo A todas estas películas Que nos traes el día de hoy ¿Por dónde comenzar? Quizá la pregunta es Ahora sí que ¿Por qué Cuarón?
6: ¿Por qué Cuarón? Mira, este, me parece bastante Oportuno revisar eh, la filmografía de Cuarón, parcialmente ¿no? Parcialmente revisar la película de Cuarón, hemos decidido revisar estas dos películas que son también eh, excluyendo Roma evidentemente, pues son las películas este, más eh, celebradas a nivel internacional de Cuarón, son también las la, los dos largometrajes más recientes, tiene por ahí en medio un documental pequeñito un cortometraje documental, tiene por allí un, una serie de televisión Belief de la cual es el eh, creador y director del programa piloto, pero hablando de largometrajes, eh, Gravedad y Los Niños del Hombre son los más recientes filmes, uh -huh. eh, antes de Roma. Ahorita eh, me he dado cuenta que eh, mucho público que no, llamemos de no es tan clavado y no le da por seguir filmografías de directores, no le da por seguir eh, películas a partir de quien las dirige, pues ha descubierto a Cuarón, y no ha visto o no recuerda o no relaciona gravedad uh -huh. eh, con Cuarón, no relaciona Niños del Hombre con Cuarón, es decir, como que está un poquito eh, eh, desperdigado por allí. Entonces me parece bastante oportuno, ¿no? Eh, Roma, evidentemente, su regreso a México, es el regreso de Cuarón después de películas de de una magnitud impresionante en cuanto a recursos. Eh, económicos, y es, me parece también que es como como un círculo, un segundo círculo, ¿a qué voy? Eh, Cuarón debuta en el noventa y uno con solo con tu pareja. Así es. Esa es la 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 única película eh, eh, mexicana que tenía filmada el largometraje e inmediatamente, inmediatamente se va a los Estados Unidos a filmar La princesita. Uh -huh. ¿No? Una película que que aparte de que es este... ¿Cómo decirlo? Pues pues muy gratificante, muy bonita, que es una película muy muy amable con el espectador. No es propiamente una película infantil, pero sí es una película muy amable para el espectador. Comienza a picar piedra y a labrarse un camino en Hollywood con solamente un largometraje mexicano atrás. ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. La princesita fue la primera película de Cuarón nominada a Oscar al Oscar a Mejor Fotografía. Uh -huh. Solamente fotografía y dirección de arte fueron nominadas al Oscar. Ahí no tomaron en cuenta todavía a Cuarón como guionista, ni como director, ni nada, ¿no? Pero digamos que ahí la película se clavó directamente en la academia a partir del trabajo del Chivo Lubesky.
2: Que esa es la gran, gran pieza de muchos de esta feriada, de esta ¿no? De esta feriada Es exactamente Lubezki.
6: Sí. Entonces allí fue la primera de ocho nominaciones que tiene lubesky ocho nominaciones, wow. tres premios, entonces es, es muy importante también la princesita porque nos está hablando de un cineasta pues muy joven, de un cine, estamos hablando que la princesita es del 95, bueno, de a ver, ver, serie, pera, tiene veintitantos
1: años. Pero ya sí. se había echado sus buenos capítulos de la hora marcada para ese momento
6: sí no no sí la hora marcada ya ya había sucedido incluso antes de solo con uh -huh. tu pareja Ajá, o sí. sea hora marcada es una es una serie de televisión que arranca en los ochenta y para 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 solo con tu pareja cuando debuta en cine ya había pasado hora marcada uh
7: -huh. o sea la hora marcada es cierto,
6: todavía cierto, anterior a su carrera cinematográfica, sí sí ¿no? Ahí es donde comienza a ser como oficio eh por llamarlo así. Callo. Después de La princesita viene Grandes Esperanzas, esta adaptación literaria, que también se convierte en un golpe de crítica eh, fuerte, muy mm. interesante, y después de esas dos películas, hollywoodenses, ganadoras, medianamente taquilleras, no fueron los grandes hitos de taquilla tampoco, regresa a México a filmar y tu mamá también. O sea, va a Estados Unidos, hace dos películas, regresa a México, filma y tu mamá también. Película que ya es nominada al Oscar por mejor Guión original. Alfonso Cuarón, él como persona, él, él como profesionista cinematográfico va a obtener su primera nominación al Oscar con una película mexicana, que si sí, tu mamá también. Uh -huh. ¿No? Y después ¿sí? de eso se vuelve a ir a los Estados Unidos, una coproducción de Estados Unidos con con el Reino Unido, que es Los niños del hombre. ¿No? Finalmente llegamos a esta primer película, me y quise empezar con Niños del hombre porque si ponemos un poco atención entre niños del hombre gravedad y eh, evidentemente Roma eh, hay un tema que se repite de distintas maneras desde distintos puntos de vista que es la maternidad uh -huh, no sí. niños del hombre nos narra una historia eh, apocalíptica en un futuro pues cada vez más inmediato que es el año 2027 donde se ubica la la película que ha tenido una, eh, ¿cómo llamémosle?, una sequía de niños, ha habido una pandemia de infertilidad en el mundo, no hay niños, ya no, hace eh, prácticamente 19 años que no nace un niño en el planeta Tierra, el último niño que ha nacido tiene ya 18 años y muere. Baby Entonces, Diego, la muerte ¿no? de este mm -hmm. niño, ¿mande? Baby Diego. Ajá, exacto. Mm -hmm. Entonces, la muerte de este niño pues va a provocar una serie de reacciones a nivel eh, político, a nivel social, a nivel de revueltas, a nivel revolucionarias, etcétera, etcétera. Y en ese contexto caótico es donde vamos a encontrar a Teo, que es interpretado por Cliff Owen, uh -huh. eh, Teo Farón, él fue un activista político que perdió a su hijo en esta pandemia que te comento, eh, perdió a su esposa como como consecuencia de, de, de esta pérdida del hijo pues viene una ruptura se convierte en una persona sumamente cínica pero también sumamente eh, ensimismada una persona que mira hacia su interior una persona devastada no entonces esa película va a ser una de los, va a ser la primera película que sí rompe no y yo me atrevo a decir que es el punto de quiebre de eh, Cuarón, ¿no? Porque va a comenzar con un lenguaje cinematográfico mucho más pulido. Vamos a ver que tiene una eh, un, un diseño de producción mucho más trabajado. Tiene una fotografía de Manuel Lubesky, uh -huh, del Chivo sí. nuevamente, prodigiosa, donde comienza a hacer uso de los planos secuencia, para narrar la historia. Es decir, estos planos que son largos, 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 y que nos van a permitir estar de manera más cercana, más íntima, relacionados con el personaje, y que nos van a poner prácticamente como espectadores, hombro con hombro con el personaje, y sentir el peso emocional de estos personajes, ¿no? Sí. Esto me parece verdaderamente un hallazgo también eh, muy autoral de Cuarón. Sin ser una película netamente autoral, porque el guión lo trabaja Alfonso Cuarón, pero no es un guión original de él. Uh -huh. sí. De hecho, está basada en una novela.
1: Exactamente.
6: Ajá, es una novela de Piri James, una novela de ciencia ficción, que tiene, como todas las producciones estadounidenses, muchas manos metiéndole eh, cortes y recortes, adaptaciones a la novela. Tiene cinco guionistas, uno de esos cinco guionistas este es Alfonso Cuarón, es decir, no es una película netamente autoral. Y,
1: y, la, y la novela es, es muy similar a, a lo que se ve en la pantalla, sí tiene una similitud importante.
6: Uh -huh. Y Cuarón lo que hace es que la lleva... A, a escena de una manera, como bien dices, eh, muy respetuosa, ¿no? Pero al mismo tiempo sabe cómo leer esta novela y ponerla a partir de la fotografía y otra cosa bien interesante, del sonido. Okay. Ajá, Para Cuarón sí. el sonido se va a convertir también en una pieza fundamental sí. de las cintas, ¿no?, ¿A qué voy? A que ahorita todo el mundo está muy gratamente sorprendido, yo también, del diseño sonoro de Roma. Sí. Todo el diseño sonoro de Roma que es envolvente y que en una en una bocina escuchas los trastes de la cocina y en otra escuchas a los niños y en otra escuchas a la mamá. ¿Sabes? Como todo este diseño de sonido que, que me atrevo a decir es como, es como un bordado fino, o sea, como que este hombrecito agarró sus ruecas para bordar y se sentó a abordar eh, nota por nota del sonido, y sobre todo de los silencios.
7: Claro,
3: porque es aquí impresionante hay algo muy interesante. lo que
6: hace, sí. el, el, La pista de sonido de sí. la película incluye los silencios, y para Cuarón los silencios narran en escenas o en ocasiones más que los propios sonidos. Y justo en los Niños del Hombre vamos a tener algunas escenas donde el silencio se convierte en parte fundamental porque potencia justamente los estados emocionales de Teo, los Estados Unidos, los estados emocionales, perdón, <risa> los estados emocionales de, de, de Ki, Ki sí. que es la, 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 la chica que está embarazada, después de 20 años se embaraza una mujer este y, y bueno, se convierte ahí en el punto de eh, medular de, de Niños del Hombre, no la esperanza. Eso es otro de los temas que va a ser recurrente en Cuarón la esperanza, el mañana, el futuro, ¿no? Y lo vemos, vamos a ir relacionando, perfectamente bien elaborado y gráficamente, como nunca antes se había visto, en gravedad. Cuando vemos un nuevo día, un amanecer, primero en el espacio, uh -huh,
7: sí.
6: ¿no? Cuando el personaje... De, de de cómo se llama de, 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 de... ah se me olvida el nombre se van las cabras de George <risa> Clooney Matt <risa> okay. el, el astronauta Matt eh, va en el espacio con, con Sandra Bulo con Ryan la doctora Ryan uh -huh. eh, y, y, y ven un amanecer desde el espacio uh -huh. no y vemos también como en Roma esas partes son recurrentes es decir, vemos cómo a partir de una película, dos películas de ciencia ficción, una que es un, un thriller de ciencia ficción apocalíptica, uh -huh, y otro que es una película de ciencia ficción eh, clásica, vamos a llamarla así clásica, eh, en el espacio, con astronautas, etcétera, etcétera, y una película como Roma, van presentando... Y los conductores en su narración van presentando vasos comunicantes en temas como maternidades. La doctora Ryan, de de este de gravedad, uh -huh. tiene un issue muy fuerte ahí con una maternidad perdida, una maternidad malograda, al igual que lo va a tener Cleo en Roma, uh -huh. ajá uh -huh. al igual que lo va a tener el, el personaje de Julian Moore en Los Niños del Hombre. Uh -huh. Es decir, existen estos vasos comunicantes y existe también... Eh, no solamente a nivel temático, sino también a nivel, llamémosle filosófico, espiritual, trascendental, la idea o el ideal de la esperanza, de que siempre pueda haber un, un renacimiento, ¿sabes? Un renacimiento que es obvio y evidente con, con, con el bebé que nace en Niños del Hombre, uh -huh, como con el regreso a, a, a la tierra de la doctora Ryan como lo veremos también con Cleo que a partir de una maternidad frustrada existe también un acercamiento con los niños de la familia,
8: ¿no?
1: José Luis, Entonces, me gustaría sí. preguntarte si, si realmente tú meterías en la, en la categoría de ciencia ficción a Gravity eh, si bien ocurre en el espacio uh -huh. y si bien eh, narra, digamos la historia eh, superficial la, la digamos la que se cuenta de manera lineal es uh -huh. la historia de, de Ryan Stone regresando a la Tierra uh -huh. eh, la película, desde mi punto de vista muy personal, eh, habla completamente del duelo, de la pérdida de,
9: sí, de
1: la hija y, y no sé si eso lo podemos meter dentro de la ciencia ficción o dentro de otro tipo de narrativas. Lo interesante es es justamente eso, porque muchos dijeron, a mí no me gusta la película porque nada más veo a Sandra Bullock dando vueltas en el espacio. <risa> y, y se perdió mucho esta historia, digamos, subterránea, que, que a mí me parecía muy interesante decir, a ver, ¿cuál sería la metáfora de perder a un hijo? ¿Cómo, ¿Cómo viviríamos la pérdida de un hijo sin, y, y cómo tendríamos que aceptar ese duelo sino como sentirnos perdidos en el espacio, uh -huh. completamente sí. abandonados? Completamente
2: alejados, ¿no?
1: ¿Cómo ves eso? ¿Tú piensas realmente que sí es ciencia ficción por el hecho de, digamos, el, el escenario que elige Cuarón en ese sentido para contar la historia? Porque bien pudo haber sido una mujer perdida en, en el desierto, uh -huh. tratando de regresar a la ciudad, o, o una mujer eh, perdida en el mar.
6: Uh -huh.
3: C claro.
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esto?
2: Qué interesante, más a, a manera de metáfora tal vez
1: ¿no?
6: ese es, escenario la del metáfora espacio. del duelo sí. sí, claro, bueno mira Siendo total y absolutamente formalistas A partir de géneros De las teorías de géneros cinematográficos Es una película de ciencia ficción El cine de ciencia ficción Como género va a utilizar eh, Modelos eh, Narrativos Modelos visuales Una serie de reglas a las que se ajusta y en ese sentido, en el sentido total absolutamente de género, sí es una película de ciencia ficción porque nos está metiendo en, eh, en en el espacio, en naves espaciales, toda la, toda, toda, toda la gran trama de la sí. película pues se lleva a partir de este de estar en el espacio, de evidentemente podría haberse narrado en, en el camión de máxima velocidad y Sandra Bulo manejando por como loca por toda la, 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 la ciudad, pues sí se si hubiera podido hubiera podido ser este llevada a partir de un barco sí también speed, ¿No? ¿Y speed ahí? gravity sí y ahí, <risa> <risa> y ahí este nada más y mucho más rápido lo que pasa es que no nos damos cuenta porque está en el espacio pero van a tres mil kilómetros por hora ¿no? Sí. <risa> lo dice la película no vamos a tres mil kilómetros por hora entonces sí. este es super speed entonces este sí a nivel a nivel formal hay que decirlo a nivel formal sí es una película de ciencia ficción como 2001, este maravilloso ensayo filosófico de Stanley Kubrick sobre la humanidad y la trascendencia, también es ciencia ficción digo, en ese sentido, pues sí o sea, es una película de ciencia ficción lo que hace Cuarón como hizo Kubrick es utilizar la narrativa de un género cinematográfico bien lo dicen, bien lo dicen chicas, como una metáfora Así es. Sí. Es, y, y, y en ese sentido creo que funciona muchísimo mejor ubicarla en el espacio porque de alguna manera de alguna manera tenemos la noción del desierto tenemos la noción del barco tenemos la noción de mar abierto tenemos tenemos noción nociones que a nivel persona humanidad. Uh -huh no son más cercanas, es decir, existe la posibilidad, por muy caro que sea y por muy trágico que sea, y lo que tú quieras y y mandes, de que en algún momento estemos en el desierto, a lo mejor haciendo un un paseo en el desierto de Sonora, o yendo a las minas del cobre, o, o yendo al desierto del Sahara, o o cruzándome de mojado a los Estados Unidos, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, hay como una cercanía ajá, hacia el desierto, y siempre existe la posibilidad de que te encuentres a a unos este nómadas que te van a salvar, Ajá, ¿no? Sí, o sea, sí. siempre existe una lanchita que va a pasar ahí en el mar y te puede salvar. O sea, existen como otro tipo de salidas que a nivel de cinematografía se presentan como estos, como usando un término un término pues, medio, medio payasón. Existen estos Deus Ex Machina, uh -huh. cinematográficamente sí. hablando, donde existe la posibilidad de que ya estás perdido en el mar, rodeado de tiburones sin comida, sin agua, y de repente pues aparece una lanchita a lo lejos que te va a salvar, ¿no? O sea, claro. siempre existen esos recursos narrativos. El ubicarla en el espacio eh, permite permite un aislamiento total y permite también que como, como público metido en una sala IMAX, se exhibió hasta en 3D, tiene uh -huh. tiene momentos en 3D sensacionales, sí. este uno como espectador, como público, se sienta aún más vulnerable, porque efectivamente en el espacio, como decía alguien, en el espacio nadie te va a escuchar gritar, uh
7: -huh. ¿no? Entonces,
6: existe como todas estas reglas genéricas de ciencia ficción que permiten crear a Cuarón, le permiten crear un eh, cómo decirlo, un, un, un ambiente mucho más controlado uh -huh, para claro. su historia. Su historia, aquí debemos de decir, Gravity sí es un producto autoral de Cuarón. El guión lo escribe, lo coescribe con Jonás, con Jonás Cuarón. Lo coescriben, su hijo, uh -huh. lo coescriben juntos, es un guión que surge de ellos. Es una producción parcialmente de Cuarón. Él se va a meter a producir la película y él, por supuesto, la va a dirigir y va a contar con la fotografía de Manuel El Chivolubeski nuevamente que va a ganar su primer Oscar con esta película. Sí. Su primera nominación es con la princesita, con Cuarón, su primer premio obtenido es con gravedad, con Cuarón. Es decir, es una mancuerna total y absolutamente autoral. Entonces, Gravity, digamos que, que continúa ya con los temas, con los tópicos propios de Cuarón, como bien dices, el duelo, la maternidad frustrada, la idea de una esperanza, la idea de que hay un mañana, etcétera, etcétera. Eh, que no es para nada romántico, o sea, al final tampoco se ve como, como una salida romántica, ni ni positiva, ni mucho menos optimista. Los finales de Children of Men, de Gravity, de Roma, no son finales optimistas, ¿sabes? Cierto. Existe la posibilidad de, de de una redención, existe la posibilidad de un mañana, pero nadie nos dice que ese mañana va a ser igual de malo que hoy, Sabes,
2: Claro, Do bueno, que... aunque sí, aunque la protagonista, no, es que no podemos decir el final tampoco. No, no, no o podemos. Ajá. Yo no ah, sé si sean sí completamente, <risa> completamente <risa> negativos, no, no sé si, si lo sean. Yo sí veo algunos eh, giros muy pequeños, muy breves de último momento uh -huh. hacia, hacia un final positivo. ¿no? Pues Gravity lo tiene. Pues negativos. Y lo no tiene son. Children of Men.
6: O sea, negativos no son, pero tampoco son, este, sí, sí, no... optimistas. Sí. O, 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 o son, son positivos, pues, digamos, porque existe esta posibilidad del mañana. Exacto, no exacto. son optimistas porque no te están dando un final feliz. No son negativos porque no son dramáticos. Ajá, o sea, no, no son trágicos. Eso es. O sea, lo lo, a lo que voy es que no son optimistas, no okay. te están diciendo, viva, mañana todo va a ser mejor.
2: Pero hay un mañana finalmente. Sí, hay ¿no? un
6: mañana. Ajá. Eso sí. O sea, finalmente hay un mañana. ¿Puede o no ser mejor?
7: Ajá.
6: No sabemos. No sabemos qué va a pasar sí, con sí. el niño del hombre, no vamos a saber qué pasa con, con, con la doctora Stone, no vamos a saber qué pasa con Cleo.
7: Uh -huh.
6: O sea, van a tener un mañana, pero no sabemos si ese mañana va a ser mejor o peor. No como otras películas mucho más convencionales, claro. donde fueron felices para siempre. no sí. Entonces, en ese sentido, creo que también eh, Alfonso Cuarón es un cineasta que eh, se respeta mucho a sí mismo, respeta mucho su obra como para vender un final feliz, ¿sabes? O sea, uh -huh. no no, no está trabajando con un material como La princesita, donde evidentemente es un cuento infantil, donde está perfectamente bien estructurada la película, pero tiene que tener un final feliz, porque ese es el final de La, de, de, de la princesita, de la narración clásica, del cuento clásico, y de las 25 otras, eh, apropiaciones cinematográficas del relato, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí sabemos, ¿no?, qué es lo que va a, a, a acontecer. Claro. Con Children Gravity Roma, pues, no tenemos una, un, un trío de piezas autorales, que de, de, es lo que te digo, y eso es lo que me sorprende también muchísimo, muy gratamente, como desde una película inmensamente cara, como Gravedad, sí. una película no tan inmensamente cara, pero sí muy cara, como lo es Gravedad, y una película eh, mucho más modesta a nivel de presupuestos estadounidenses, como lo es Roma, claro. eh, eh, digo, y que es inmensamente cara para el cine mexicano, no hay que decirlo, sí, bueno. pero a nivel de producciones estadounidenses en las que ha trabajado, es una película mucho más íntima, mucho más eh, cercana a él en cuanto a que eh, no es biográfica no es autobiográfica, él mismo se encargó de decir, no es su historia uh -huh. él retrata una historia de la que él fue parte, más no es su historia eh, es. Eh, pero sí es algo mucho más personal eh, eh, logra mantener estos estos cúmulos autorales que acercan Roma por muy extraño que les parezca acerca a Roma a gravedad y a niños del hombre si sí se convierte en un, en un en un universo autoral eh, cohesionado. Así no es. nos dejemos llevar por porque, porque Roma es una película estructuralmente y cinematográficamente muy cercana al neorrealismo italiano, mm. porque Gravity es una película de ciencia ficción clásica, por eso dije clásica, o porque sí. Children of Men es una película apocalíptica. Sí, o sea, son si son tú... escenarios
1: para plantear la misma inquietud. Exacto. Eso es interesantísimo.
6: Sí, exacto, y eso es lo que hacen grandes autores, eso es lo que hizo Kubrick, eso ah, es lo es. que hace Peter Greenaway, eso es lo que hizo Tarkovsky.
1: Es lo que hace David Lynch, a es pesar de la David rareza.
6: Lynch. ¿Sí? sí, 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 o sea, son autores que tienen, tienen una espinita clavada, la pueden tener clavada en el pie o la pueden tener clavada en el corazón, pero tienen una espinita que los hace moverse distinto. Y volver, a y volver y volver la sobre película tiempo. crean esos universos personales
1: José Luis Ortega crees que podamos darle una segunda parte a estas inquietudes para seguir hablando eh, justamente de estos directores que tienen un mismo tema un leitmotiv en su obra y que lo llevan a cabo en distintos escenarios como el caso de Lynch como el caso de Tarkovsky etcétera
6: por supuesto que se, sí se
1: antoja mucho para el siguiente cineclub
6: se antoja mucho el siguiente cineclub vamos a, a, a ver con qué nos podemos sorprender porque cada vez que que se ve una película, se sorprende uno. Yo los invito, si ya vieron Children of Many, ya vieron Gravity, a sí, vuelvan a ver.
7: Vuelvan vale a ver tu todo. mamá
6: también, vuelvan a ver La Princesita, eh, vuelvan a ver Azkaban, el, el Harry Potter, el prisionero de Azkaban. Una y, y otra vez, Cuarón. cómo no. Este, esa la pasan cada ocho días en Warner Channel.
1: Venturosamente. Este, entonces
6: eh, y, y, y traten, traten de, de, de hacer estos ejercicios, de decir, oye, pues lo que le pasa a la doctora Ryan es lo mismo que el que, que está sufriendo Cleo. Ajá, y, y comiencen a hacer estos tipos de ejercicios porque son bien bonitos y cada, cada vez que ves nuevamente una película encuentras nuevos nuevas nuevas maneras de lectura.
2: Perfecto, José Luis Ortega. No sé si volvería a ver... Eh, y tu mamá también, por segunda ocasión, o por tercera ocasión. <ríe> no, no es pero, mi estilo, por sí, no, no, es, no es mi estilo, pero, pero sí, eh, vale mucho la pena revisar eh, estas películas y con esta narrativa que nos propones, eh, pues muchas gracias, muchas gracias. Y sí, se queda ahí emplazada la invitación para que volvamos no sobre estos temas y sobre este leitmotiv de distintos autores.
6: Pues sí, ahí está la invitación Perfecto. abierta Luisa Berenice, yeah. muchísimas gracias, ha sido un gusto como siempre
1: Un abrazote, queridísimo un Solamente Nos vemos decir... pronto
2: Perfecto. Solamente decir que en la Cineteca se va a proyectar a partir del 22 de febrero eh, pues, el trabajo el trabajo cinematográfico de Cuarón, eh, que realizó desde el inicio, desde el Cueque en la UNAM, hasta
1: Roma. ¿no? Con eso nos queremos saber si ponen la hora marcada. Nada más por no dejar. Eh, vamos a escuchar música. Y esta, porque nuestra productora Fría dijo, ahora se las voy a poner bien difícil, sí. se llama algo así como Gerd Nalon Ishk de Malkit sein".
10: Godinado is chicken mita. Godinado is chicken mita. The bar like the Nakasin, who jive? Godinado is chicken mita. Godinado is chicken mita. Godinado The bar like the jive? Godinado is Parking at
0: Los radioteatros de primer movimiento.
2: Canastitas en serie 1946 de Bruno Traven, adaptación de Nelia Carta en Pinzón, de la serie Canastas de Cuentos Mexicanos, editorial Selector. En calidad de turista, llegó a estas tierras de México Mr. E. L. Woodrow. Abandonó las conocidas y trilladas rutas recomendadas a los visitantes extranjeros y se aventuró a conocer otras regiones.
11: A los pocos días de permanencia en estos rumbos, ya tenía bien forjada su opinión y en su concepto, este extraño país no había sido todavía bien explotado.
9: Y así llegó un día a un pueblecito del estado de Oaxaca, caminando por la polvorienta calle principal se encontró con un humilde campesino sentado en cuclillas a la entrada de su cajacal.
2: El campesino estaba ocupado haciendo canastillas de paja y otras fibras recogidas en los campos tropicales que rodean el pueblo. El material que empleaba no solo estaba bien preparado, sino ricamente coloreado con tintes que el artesano extraía de diversas plantas e
11: insectos por procedimientos conocidos únicamente por los miembros de su familia. Esta pequeña industria no le bastaba para sostenerse. En realidad, vivía de lo que cosechaba en su milpa, tres y media hectáreas de suelo no muy fértil, ...hacía canastas cuando terminaba su quehacer en la milpa... ...para aumentar sus pequeños ingresos.
9: En cada una se admiraban los más bellos diseños de flores... ...mariposas, pájaros, ardillas, antílopes, tigres... ...y una veintena más de animales habitantes de la selva. Lo admirable era que aquella sinfonía de colores... ...no estaba pintada sobre la canasta, era parte de ella pues las fibras teñidas de diferentes tonalidades estaban entretejidas tan hábil y artísticamente que los dibujos podían admirarse igual en el interior que en el exterior de la cesta.
2: Una vez terminadas, servían para guardar la costura como centros de mesa o bien para poner pequeños objetos y evitar que se extraviaran. Algunas señoras las convertían en alajeros
11: o las llenaban con flores. Se podían utilizar de cien maneras. Al tener listas unas dos docenas de ellas, el campesino las llevaba al pueblo los sábados, que eran los días de tianguis. Cada canasta representaba para él alrededor de 15 o 20 horas de trabajo constante, sin incluir el tiempo que empleaba para recoger el bejuco y las otras fibras, prepararlas, extraer los colorantes y teñirlas.
9: El precio que pedía por ellas era 80 centavos equivalente más o menos a 10 centavos moneda americana pero raramente ocurría que el comprador pagara los 80 centavos o sea los 6 reales y medio como el campesino pedía el comprador regateaba argumentando que era un pecado pedir tanto
12: pero si no es más que petate que puede cogerse a montones en el campo sin
13: comprarlo y además para qué sirve esa chachara deberás quedarte agradecido
12: si te doy 30 centavos por ella bueno, seré generoso y te daré 40. pero ni un centavo más, tómalos o déjalos
2: Así pues, en final de cuentas tenía que venderla por 40 centavos Más a la hora de pagar, el cliente decía ¡Válgame Dios! Si solo tengo
1: 30 centavos sueltos A ver, ¿qué hacemos? ¿Tienes cambio de un billete de 50 pesos?
11: Digo, si lo puedes cambiar, tendrás tus 40 fierros por supuesto, el vendedor no pudo cambiar el billete de 50 pesos y la canastita es vendida por 30 centavos.
9: Sentado en cuclillas a un lado de la puerta de su jacal, el canastero trabajaba sin prestar atención a la curiosidad de Mr. Winthrop. Parecía no haberse percatado de su presencia.
13: ¿Cuánto querer por esa canasta, amigo?
9: 80 centavitos, patroncito.
13: 6 reales y medio. Oh, perfecto, perfecto. Muy bien, yo comprar... Yo sé a quién complaceré con esta linda canastita. Estoy seguro de que me recompensará con un beso. Quisiera saber cómo la utilizará.
2: Había esperado que le pidiera por lo menos cuatro o cinco pesos. Cuando se dio cuenta de que el precio era tan bajo, pensó inmediatamente mm, en las grandes dos, posibilidades para hacer negocio Porter, que aquel miserable pueblecito cuatro, indígena ofrecía cinco, seis, para un promotor dinámico como Angela. él.
13: A amigo, eh, si yo comprara 10 canastas, eh, ¿qué, ¿qué precio usted dar a mí?
11: El canastero vaciló durante algunos momentos, como si calculara, y finalmente
9: dijo Si compre usted 10, se las daré a 70 centavos cada una, caballero
13: eh, Muy bien, amigo, ahora, si yo comprar aproximadamente un ciento, ¿cu ¿cuánto costará?
9: El vendedor, desprendiendo la vista solo de vez en cuando de su trabajo, dijo cortésmente y sin el menor destello de entusiasmo. En tal caso, se las vendería por 75 centavitos cada una.
2: Mr. Winthrop compró 16 canastitas, todas las que el canastero tenía en existencia. Ya no solo estaba convencido de conocer al país perfectamente, sino de haberlo visto todo, de haber penetrado el carácter y costumbres de sus habitantes y de haberlo explorado por completo. Así pues, regresó al moderno y bueno New York, satisfecho de encontrarse nuevamente en un lugar civilizado.
11: Ocurrió que un mediodía, cuando se encaminaba al restaurante para tomar un emparedado... ...pasó por una dulcería... ...y al mirar lo que se exponía en los aparadores... ...recordó las canastitas que había comprado en aquel lejano pueblecito indígena.
9: Apresuradamente fue a su casa... ...tomó las cestitas que le quedaban y se dirigió a una de las más afamadas confiterías... ...para decirle al, al confitero Mr. Campbell
13: Vengo a ofrecerle las más artísticas y originales cajitas... Si así, las, si así quiere llamarlas, y en las que podrá empacar los chocolates más finos y costosos para los regalos más elegantes. Véalas y dígame qué opina.
2: El dueño de la dulcería las examinó mm. y las encontró perfectamente mm. adecuadas para cierta línea de lujo, convencido de que en su negocio, que también conocía, nunca se había presentado estuche tan original, bonito y de buen gusto. Sin embargo evitó cuidadosamente expresar su entusiasmo hasta no enterarse del precio y de asegurarse de tener toda la existencia. Alzando los hombros, dijo...
14: Um, bueno, en realidad no sé. Si me pregunta usted, le diré que no es esto exactamente lo que busco. En cualquier forma, podríamos probar. Desde luego, todo depende del precio. Debe usted saber que nuestra línea, la envoltura no debe costar más que el contenido.
13: Ofrezca usted...
14: ¿Por qué no me dice usted, en números redondos, cuánto quiere?
13: Mire usted, Mr. Campton, toda vez que he sido yo el único hombre suficientemente listo para descubrirlas y saber dónde pueden conseguirse, las venderá el mejor postor. Comprende usted que tengo razón.
14: Sí, sí, desde luego. Pero tendré que consultar el asunto con mis socios. Véngame a ver mañana, a esta misma hora, y le diré lo que hayamos decidido.
11: A la mañana siguiente, cuando Mr. Winthrop entró en la oficina de Mr. Campbell, este último dijo...
14: Hablando francamente, le diré que yo sé distinguir las obras de arte y estas cestas son realmente artísticas. Nosotros no vendemos artes, sino dulces. Considerando que solo podremos utilizarlas como envoltura de fantasía para nuestro mejor praliné francés, no podemos pagar por ellas el precio de un objeto de arte. Para mí solamente son una envoltura de alta calidad, hecha a mano, pero envoltura al fin. Lo más que pagaremos por ellas será un dólar y un dólar y cuarto por cada una, ni un centavo más. ¿Qué le parece? Si
1: quieren ustedes saber qué fue, cuál fue la respuesta, quédense con nosotros después de la pausa.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Un horizonte sonoro para vivir el cine
15: bus, right? Martes
0: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
12: Te identificaste?
16: identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
17: súmate 5340 -0904 o en
0: www.funam.mx
16: contigo hacemos posible lo imposible
0: la fortaleza de los mexicanos está en la unión porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
4: Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa, efecto y género. Los siete principios del Kibaleón relatados desde la mitología contemporánea. Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a una explicación escénica del funcionamiento del universo en la puesta en escena Kibaleón. Una charla entre Hermes, Buda, Heráclito y Lucifer. Dramaturgia y dirección, Sergio Rued Todos los jueves de febrero a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Entrada libre Todo fluye y refluye Todo tiene sus periodos de avance y retroceso Todo asciende Radio UNAM Experiencia sonora
1: que ya nos íbamos a quedar sin, sin cuento porque nos fuimos a la pausa, pues no, esta es la segunda hora de Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 3 minutos y vamos a continuar con Canastitas en Serie, una narración de Bruno Traven que nos hemos dado cuenta. Eh, a, eh, llega a las fibras de muchos de los que hacen comunidad con nosotros y nos da mucho gusto que lo recuerden y que disfruten esta adaptación que el día de hoy nos comparte Nelia Carter Pinzón, este cuento de 1946 de la serie Canasta de Cuentos Mexicanos del Editorial Selector. Vamos a escucharlo. <música>
14: Lo más que pagaremos por ella será un dólar y cuarto por cada una y ni un centavo más ¿Qué le parece? Mr. Wintrop
9: hizo un gesto como si le hubieran golpeado la cabeza El confitero, interpretando mal el gesto de Mr. Wintrop, dijo rápidamente
14: eh, Bueno, bueno, no hay razón para disgustarse Tal vez podamos mejorarla un poco, digamos unos cincuenta la pieza
9: mm,
13: Que sea unos 1.75
14: Vendidas 1.75 puestas en el puerto de Nueva York Yo pagaré los derechos al recibirlas y usted el embarque ¿Aceptado?
13: Claro, aceptado
14: um, Hay una condición 1 o 200 no nos servirán de nada Ni siquiera pagaría el anuncio Lo menos que puede usted entregar son 10.000 mil, O 1.000 mil docenas si le parece mejor Y además debe ser por lo menos en 20 dibujos diferentes
13: Puedo asegurarle que las puedo surtir en 60 dibujos diferentes
14: Perfectamente. ¿Y está usted seguro de que podrá entregar las diez mil en octubre?
13: Absolutamente seguro.
2: Mr. Winthrop firmó el contrato y emprendió, emprendió el viaje de regreso al pueblecito para obtener las 12 mil las canastas. Durante todo el vuelo sostuvo una libreta en la mano izquierda, su lápiz en la derecha y escribió cifras y más cifras, largas columnas de números para determinar exactamente qué tan rico sería cuando realizara el negocio. Hablaba solo y se contestaba tanto que sus compañeros de viaje le creyeron trastornado.
13: Ahora, agreguemos otros cinco centavos para gastos imprevistos. Y así estaremos completamente a salvo. Sumando todo ello, ¿dónde está otra vez ese lápiz? ¡Ah! Aquí está, aquí está. La orden es por mil docenas. Magnífico. Me quedan alrededor de veinte mil dólares limpiecitos. ¡Caramba! ¡Sería capaz de besarlos! Después de todo, esta república no está tan atrasada como parece. En realidad es, es un gran país, eh. Admirable, por cierto. Eh. Se puede hacer dinero en esta tierra, montones de dinero, siempre que se trate de tipos tan listos como yo.
11: Con la cabeza llena de humo, llegó por la tarde al pueblecito de Oaxaca. Encontró a su amigo canastero sentado en el pórtico de su jacalito. En la misma postura en que lo dejara. Tal parecía que no se había movido de su lugar... ...desde que Mr. Winthrop abandonó el pueblo para volver a Nueva York. Eh,
9: buen día, buen día. Eh, ¿Cómo está usted, amigo? El canastero se levantó, se quitó el sombrero... ...e inclinándose cortésmente, dijo con voz suave... Bienvenido, patroncito. Muy buenas tardes. Ya sabe que puede usted disponer de mí y de esta su casa. Perdóneme, patroncito pero tengo que aprovechar la luz del día y muy, y muy pronto caerá la noche.
13: Eh, mire, mire, eh, yo quiero ofrecerle a usted un, un gran negocio, eh, mi querido amigo. ¿Usted poder hacer mil de esas canastas?
9: ¿Por qué no, patroncito? Si puedo hacer veinte, también podrá hacer mil. Perfecto. Tiene razón, amigo mío. ¿Y, y
13: cinco mil este, poder hacer? Por supuesto. Si hago mil... Podré hacer cinco mil <risa> Magnífico, magnífico, wonderful si, si yo pedir usted hacer doce mil ¿Cuál será el último precio? Eh, usted podrá hacer doce mil, ¿verdad?
9: Sí, claro, desde luego, señor Podré hacer tantas como usted quiera Porque, verá usted Yo soy experto en este trabajo Nadie en todo el estado puede hacerlas como yo
13: Eso es exactamente que yo pensar Por eso venir a proponerle gran negocio ¿Cuánto tiempo usted tardará?
2: El canastero sin interrumpir su trabajo Inclinó la cabeza para un lado primero Después para el otro Tal como si calculara los días o semanas Que tendría que emplear para hacer las cestas Después de algunos minutos Dijo lentamente
9: mm, Necesitaré bastante tiempo Para hacer tantas canastas, patroncito Verá usted el petate y las otras fibras necesit necesitan estar bien secas antes de usarse. En tanto se secan, hay que darles un tratamiento especial para evitar que pierdan su suavidad, su flexibilidad y brillo. Además, para recogerlas hay que esperar a que la luna se encuentre en posición buena, pues en caso contrario no darán el color deseado. También las cochinillas y demás insectos deben reunirse en tiempo oportuno para evitar que en vez de tinte, produzcan polvo. Pero desde luego jefecito, que yo puedo hacer tantas de estas canastitas como usted quiera. Puedo hacer hasta tres docenas si usted lo desea. Nada más deme usted el tiempo necesario.
13: ¿Tres docenas?
9: ¿Tres docenas?
11: Tres docenas, repitió con los brazos al cielo, como si para comprender tuviera que decirlo varias veces. Pues por un momento, creyó estar soñando. Había esperado que el campesino saltara de contento al enterarse que podría vender mil canastas en un solo cliente, sin tener necesidad de ir puerta en puerta y ser tratado como un perro roñoso. Mr. Winthrop había visto como algunos vendedores de automóviles se volvían locos y bailaban como ninguno lo hace, ni durante una ceremonia religiosa, cuando alguien les compraba en dinero contante y sonante, 10 carros de una vez.
9: Creyó no haber oído bien cuando aquel dijo necesitar dos largos meses para hacer tres docenas. Buscó la manera de hacer comprender al canastero lo que deseaba y el mucho dinero que el pobre hombre podría ganar cuando hubiera entendido la cantidad que deseaba comprarle. A ver, a ver. Usted
13: decir, si yo llevar ciercan, 100 canastas, usted dar por 65 centavos, ¿cierto, amigo? Bien, si yo querer mil, ¿cuánto costar cada una?
2: Aquello era más de lo que el canastero podía calcular. Por primera vez desde que Mr. Winthrop llegara, interrumpió su trabajo y reflexionó. Finalmente dijo.
9: Perdóneme, jefecito. Pero es demasiado. Necesito pensar en ello toda la noche. Mañana, si puede usted honrarme, vuelva y le daré mi respuesta, patroncito.
11: Cuando Mr. Winthrop volvió al día siguiente, encontró al campesino como de costumbre, sentado en cuclillas bajo el techo de palma del pórtico trabajando en sus canastas.
13: ¿Ya calcular usted precio por
9: mí? Sí, patroncito. Buenos días, tenga su merced. ...ya tengo listo el precio... ...y créame que me ha costado mucho trabajo... ...pues no deseo engañarlo ni hacerle perder el tiempo que usted gana honestamente... Sin rodeos amigo, ¿cuánto? ¿Cuál será el precio? El precio, bien calculado y sin equivocaciones de mi parte, es el siguiente... ...si tengo que hacer mil canastitas, cada una costará cuatro pesos... ...si tengo que hacer cinco mil, cada una costará nueve pesos... Y si tengo que hacer diez mil, entonces no podrán valer menos de 15 pesos cada una. Y repito que no me he equivocado. Una vez dicho esto, volvió a su trabajo. Como si temiera perder demasiado tiempo hablando. Mr. Winthrop pensó que tal vez debido a sus pocos conocimientos de aquel idioma extraño. comprendía mal.
13: A ver, a ver. ¿Usted decir costar 15 pesos cada canasta?
9: Si yo comprar diez mil Eso es exactamente Y sin lugar a equivocación Lo que he dicho patroncito Bien, bien, bien
13: eh, Yo no comprender por qué no poder venderme doce mil Mismo precio No querer regatear Pero no comprender usted Subir precio terrible cuando yo comprar más de cien
9: Bueno patroncito ¿Qué es lo que usted no comprende? La cosa es bien sencilla mil canastitas me cuestan 100 veces más trabajo que una docena y doce mil toman tanto tiempo y trabajo que no podría terminarlas ni en un siglo para mil canastitas se necesita mucho más petate que para 100 así como mayor cantidad de plantas, raíces, cortezas y cochinillas para pintarlas y posiblemente usted no tiene idea del tiempo necesario para preparar las fibras pero hay algo más importante si yo me dedico a hacer estas canastas, a todas estas canastas, ¿quién cuidará de la milpa y de mis cabras? ¿Quién cazará los conejitos para tener carne de dom en domingo? Si no cosecho maíz, no tendré tortillas. Si no cuido mis tierras, no tendré frijoles. ¿Y entonces qué comeremos? Yo,
13: yo darle mucho dinero por sus canastas. Usted poder comprar todo el maíz y frijol y mucho, mucho más.
2: Mr. Winsrop, desesperado al ver cómo se iban esfumando uno a uno sus 20 mil dólares, estaba a punto de estallar, pero no quiso rendirse. Habló y regateó con el indio durante horas enteras, tratando de hacerle comprender cuán rico podría ser si aprovechaba la gran oportunidad de su vida.
11: Fue desprendiendo una por una las hojas de su libreta de apuntes llenas de números Tratando de mostrar al pobre campesino que llegaría a ser el hombre más rico de la comarca
13: Usted saber realmente Usted poder tener un rollo de billetes así Con 8 mil pesos Usted, eh, comprender amigo mío Y ahora, qué decir Ser buena mi proposición, no Diga sí. Y yo darle un adelanto de 500 pesos luego,
9: luego. Eh, como dije antes, usted, patroncito, el precio es aún de 15 pesos cada una. Pero hombre, this is the same price. Quiero
13: decir, eh, ser mismo precio. Have you been on the moon, en la luna, all the time?
9: Mire, jefecito, es el mismo precio porque no puedo darle otro. Además, señor, hay algo que usted ignora. Tengo que hacer esas canas canacitas a mi manera con canciones y trocitos de mi propia alma, si me veo obligado a hacerlas por millares no podré tener un pedazo del alma en cada una ni podré poner en ellas mis canciones y eso acabaría por devorarme el corazón pedazo por pedazo y ahora perdóneme, pero he perdido ya mucho tiempo mañana es día de plaza en el pueblo y tengo que acabar las cestas para llevarlas allá le agradezco mucho su visita adiosito Una vez de regreso a Nueva York, Mr. Winthrop, que, sufrí, que sufría de alta presión arterial, penetró como huracán en la oficina privada del confitero, a quien externó sus motivos para deshacer el contrato explicándole furioso.
13: Al diablo con esos condenados artesanos, no comprenden nada, no se puede tratar negocio alguno con ellos, créame, no tienen remedio ni ellos ni ese, su país tan raro.
2: Nueva York no fue pues saturada de, de estas bellas y excelentes obras de arte y así se evitó que en los botes de basura americanos aparecieran sucias y desperdiciadas las policromadas canastitas tejidas con poemas no cantados, con pedacitos del alma y gotas de sangre del corazón de un canastero mexicano. Canastitas en serie, de Bruno Traven, adaptación de Nelia Carten Pinzón, 1946, de la serie Canasta de Cuentos Mexicanos, Editorial Selector. Nacional. Todos los documentos que integran el expediente sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrió eh, hace 20, más de 25 años. Pueden ser, pueden ser consultados por la ciudadanía y esto es algo de lo que hablaremos más adelante. Eh, ahora les agradecemos mucho sus comentarios en nuestras redes sociales acerca del radioteatro. Eh, vamos a hacer una... Pequeña pausa, yo creo, porque eh, estamos, estamos experimentando ya, estamos experiment un cambio se extraño. Hace, se hace radio, radio en vivo. Entonces ya está en la cabina nuestro siguiente invitado eh, para hablarnos, hablarnos de eh, pues el poder legislativo desde borde jurídico y eh, pues de lo que estará ocurriendo en este nuevo, este nuevo periodo de sesiones que inicia ya. Pues mucho se acumula, mucho se acumula. De lo que, hay, de lo que pues, eh, se dejó eh, en pausa el año pasado Así es que vamos, vamos con nuestra nota nacional que esperar de este periodo legislativo?
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional Al ratito platicamos
1: de la otra nota Ahorita tenemos esta que se va a poner de atiro, muy buena, va a estar bastante buena querida Berenice.
2: Va a estar muy buena porque hoy comienza el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, pero las reuniones plenarias de los partidos políticos en San Lázaro comenzaron a pa, eh, un par de días antes y en su inauguración la secretaria de Gobernación la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dio un fuerte discurso a los diputados de Morena y exigió más eficiencia y eficacia en el uso de su mayoría. Martí
1: Batres, presidente de la mesa directiva, aseguró que este periodo de sesiones será fructífero y beneficiará al país ya que en él se abordarán temas de seguridad, bienestar social y democracia. En este segundo periodo se recibirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de acuerdo con la nueva atribución establecida en el artículo 69 de la Constitución. También continuará la discusión acerca de la Guardia Nacional. No, bueno, Oh, vamos a ver qué tal se no pone todo esto. eso,
2: la ley de Pemex, pues bueno. Vamos a hablar sobre el nuevo periodo legislativo, cómo comienza, con qué agenda y qué escenario se plantean para la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo Federales. Para ello nos acompaña Ernesto Peralta, quien es director ejecutivo de Borde Político, especializado en el diseño participativo de tecnología, legislación y política pública, egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bien, bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Buenos días. Y sí, este periodo legislativo empieza con todo, ¿no? De entrada, los rezagos del periodo extraordinario que intentaron sacar, sí. uh, digamos, <risa> en, en, en express eh, tanto la reforma de la Guardia Nacional como la del artículo 19, ¿no?, constitucional, que implica prisión preventiva oficiosa o prisión automática, como ahora le llamamos. Y justamente estas dos piezas legislativas son con las que iniciarán el nuevo periodo legislativo, también esta Guardia Nacional que ya empezamos a perfilar como algo, eh, con bueno ya empieza a, a verse los tintes militarizados de la misma el, va a entrar la ley orgánica a discusión seguramente en los primeros días, ¿no? Porque en realidad la Guardia Nacional ya está operando de facto, ¿no? Ya hay operativos en donde le dicen a la Policía Federal, tú eres de la Guardia Nacional, ¿no? Y, el, y los policías federales no saben qué hacer, ¿no? O sea, de repente los mandan junto sí. con militares a operativos y, y todavía no existe la ley, y entonces en realidad están actuando fuera de la ley. Entonces, esta es la que urge. Eh, también por ahí hay un cuarto transitorio que, que no le gustó a, a nuestro presidente, entonces uh -huh. que van a intentar cambiar en la Cámara de Senadores, sí. ¿no? La Cámara de Origen fue diputados y ahora pasa uh -huh. a Senado y en Senado pues van a intentar seguramente después del regaño de Olga Sánchez Cordero los van a intentar volverle a, a, a poner el, el cuarto transitorio tal y como estaba no entonces <risa> a veremos ver, ¿podemos, la... podemos
1: detenernos ahí un momento y contar qué fue lo que pasó cuál fue el regaño de Olga Sánchez Cordero
12: pues el regaño de Olga Sánchez Cordero es que básicamente despresurizaron esta guardia nacional que venía súper militarizada y ahora es un poco menos militarizada no se hagan ilusiones tampoco es que vaya a ser una guardia civil no entonces eh, básicamente no les gustó No les gustó que no pasara lo del artículo 19 Y no les está gustando Que es muy difícil eh, Encontrar esta, estas mayorías Que se requieren de dos terceras partes De, de las cámaras para poder votar Reformas constitucionales eh, son eh, Pueden aprobar De manera muy cómoda las reformas eh, A las reglamentos, a las leyes secundarias pero, claro. eh, pero en estas reformas constitucionales sí que les está costando trabajo y además eso abre espacios a la participación por eso hubieron los foros de Guardia Nacional como para poder al menos moverle dos, tres cosas y tener con qué negociar con los demás partidos políticos y en Diputados vimos que el PRI se sumó a la aprobación de la Guardia Nacional después de haber negociado algunos cambios que a ellos les interesaban bastante, ¿no? o sea claro. el, Y me parece que eso mismo podría pasar ahora con eh, la, re, la reforma al artículo 19 constitucional porque lo que están haciendo lo, lo, esta empezó en Senado, la Cámara de Origen fue Senado y lo que hicieron en Senado fue una subasta delictiva, ¿no? No, a ver no, bueno, quién da más ¿no? fueron, quién sí, quiere su ver, delito no, grave sí, ¿no? Sí, los delitos fueron, graves de entrada <risa> ya no existen pero, pero Exacto, ya no porque existen. en el nuevo sistema gracias de justicia penal pues todos los delitos son en realidad graves en la medida en el que juez lo considere, no hay atenuantes y hay agravantes Exacto, en todos los delitos, ¿no? para los
1: que no sepan, eh, eh, creo que son muchos temas para los que a lo mejor todavía no tienen eh, el conocimiento claro, qué es lo que está pasando con cada uno de ellos, cuál fue la discusión para llegar a la conclusión de que ya no hay delitos graves, qué fue lo que pasó ahí sé sí, que tenemos de pronto que regresarnos tres pasitos tres Pero pasitos y es que... muchos
2: años no con el, la reforma <risa> del sistema la,
12: pues si en 2008 penal, empezó ¿eh? la reforma del sistema de justicia penal uh -huh. acusatorio en México lo que implica pues de entrada un principio que debería ser inviolable que es uh -huh. la presunción de inocencia no y el, la presunción de inocencia implica que el gobierno tiene que comprar, del gobierno la fiscalía, ¿no? Los ministerios públicos tienen que comprobar que nosotros somos los culpables y si nos quieren meter en la cárcel.
2: Porque antes y era el diferente. el artículo 19, digamos,
12: quedó un, como una colita sí, sí. de delitos del viejo sistema, de estos delitos en donde no te tienen que comprobar que eres culpable para enviarte a la cárcel. Entonces existe esta, digamos, medida de, de pena anticipada, el que... Te permite eh, sin juicio enviar personas a prisión y ahorita tenemos digamos el 38% de la gente que está en la prisión está sin juicio, entonces es un problema no menor si fuera una medida excepcional como digamos lo plantean eh, quizás la prisión preventiva oficiosa no sería tan peligrosa pero, pero más de una tercera parte de la gente en la prisión está entonces no es una medida que están utilizando con excepcionalidad y digo creo que la corte interamericana, la comisión nos lo han dicho varias veces, de hecho el 13 de febrero otra vez seguramente nos estarán dando un coco a México en la cabeza porque nos volvimos a equivocar y seguimos eh, legislando prisión preventiva oficiosa que va en contra de cualquier tratado internacional e incluso de nuestra propia constitución ni del principio de presunción de inocencia y eso es básicamente lo que está en discusión con el artículo 19 y empezó en Senado la discusión uh -huh. y quién da más, quién da más, pues violación, sí, ¿verdad? Porque es bien grave la violación y el feminicidio, uh, no, también gravísimo, entonces empezamos a llenar todo aquello de, de un montón de delitos y de siete delitos que teníamos, íbamos a pasar a 16 delitos de prisión preventiva oficiosa. Imagínate que por cada delito de prisión preventiva oficiosa, el, ten, meteríamos cerca de treinta mil personas a prisión. Si lo dividimos, digamos, aritméticamente, ¿no? Ajá, sí. eh, implicaría dos mil millones de pesos anuales de presupuesto para por cada delito que metamos. Entonces, aquello de la subasta delictiva al final nos va a terminar saliendo caro. Y al final la prisión preventiva no te entrega este combate a la impunidad que ahorita nos están viniendo a Prometer, no resuelve ¿no? el problema. Sí, no, no resuelve ¿no? el problema de fondo, porque el problema de fondo es que sí hay una puerta giratoria, como dice Mancera, la puerta giratoria, pero no está ahí, o sea, no la puerta giratoria no son los jueces, es el Ministerio Público que no logra levantar acusaciones y generar investigaciones de calidad y que no logra sostener estas investigaciones frente a, a, a los jueces. Entonces, creo que el problema está en otro lado y los senadores llenaron de delitos, lo mandaron a diputados y la Comisión de Puntos Constitucionales, muy responsablemente, bajó este enorme catálogo a solo tres que eran los que les interesaba al presidente, Exacto, ¿no? Sí. decir bueno vámonos nada más por las de corrupción, por los de guachicoleo y por unos electorales por uh -huh. ahí, ¿no? Entonces,
1: electorales. aquí justo en redes nos está diciendo Juan R. Marina, a ver, ¿por qué no, por qué no sería grave feminicidio y abuso de menores? no o sea, ¿Por qué no entraría?
2: Primero es un tema de términos, ¿no? Pues ¿Cómo el, es un tema rastro?
12: de que el, de, en realidad eh, no es que uno sea más grave que otro. O sea, uh -huh. en cada caso el juez tiene que determinar la gravedad o, o no de, de, del, del delito, ¿no? O sea, un delito menor puede ser con mucha gravedad si lo cometes con mucha violencia, por ejemplo, ¿no? O sea, un robo a un oxo puede ser que yo me llevé un gancito y nadie se dio cuenta. Y puede ser que, el, que el, saqué la pistola y disparé tres veces al techo y entonces es mucho más gr grave el mismo delito delito, ¿no? O sea, uh -huh. de la misma manera sucede con todos los delitos y yo creo que eso es lo que lo, una falsa discusión, o sea, no es que que deba estar feminicidio, pero no deba, eh, o sea, pero es diferente al homicidio, ¿no? O sea, definitivamente son diferentes, es un tipo de electivo que existe por algo, pero no deben de formar ninguno parte de este catálogo de delitos, porque uh -huh. este catálogo de delitos en realidad lo que promueve es la impunidad, porque en, eh, el Ministerio Público al poderse encerrar sin investigarte, pues entonces no te investiga, punto. Y además ¿no? ya o llenó sea... su lista de check, <risa> check, check, eh, check ¿no? entonces, de palomitas. Y... ¿Puedo aparentar que estoy haciendo justicia? Y en realidad estoy haciendo una injusticia terrible que es probablemente meter a una gran cantidad de inocentes en prisión, ¿no? Terminan saliendo como estas indígenas que secuestraron a ocho agentes de la AFI y que el Estado mexicano se tuvo que disculpar después, pues ellas fueron en prisión preventiva, ¿no? Como Nestor Salgado, que ¿Eh? es del de mismo partido claro, Morena, ¿no? Estuvo, votó en la contra, agarró ¿no? el ejército, uh -huh. la, la desaparecieron durante un rato, después terminó en prisión, estuvo dos años, de, o sea, él es o sea, hay casos paradigmáticos en este país que Así demuestran es. que el uso de la prisión preventiva oficiosa sí. es definitivamente terrible ¿no? me hubiera
2: gustado ver a Nestora Salgado en la tribuna en aquel momento en, sena en senadores aunque votó en contra pero no se, no se eh, pronunció digamos ¿no? Eh, sobre sí. el tema de prisión preventiva, pero bueno. Creo que lo ha hecho atención.
12: públicamente eh, en, en, otros foros, en otros momentos, pero, pero sí no en, en la tribuna. Es como el otro día me encontré en el pasillo a Pablo Gómez, que pues le tocó también lo del 68 y tal, y decía: sí. No, prendan una veladora, muchachos, para que no nos llegue este punitivismo. Y yo, una veladora, no, súbete a la tribuna y defiéndelo, sí, por no. Dios, amor. O sea, no puede suceder esto, ¿no? Y, y creo que es lo que tenemos que exigirle a este gobierno, ¿no? Que, que nos dé un poco de lo que nos prometió y lo que nos prometió era paz, ¿no? Eh, y lo que nos prometió era justicia, no venganza, ¿no? Entonces, pues, vayámonos por, tomemos la palabra, ¿no?
2: Pues, vayámonos por ahí, Ernesto. Justamente, Ernesto. Pues, sí. Eh, ¿Con qué con qué te despides, Ernesto? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué puntos, bueno, ya nos dabas una amplia explicación, un panorama de lo que viene, de lo que pasó, ¿no? Y cómo se va entretejiendo este proceso legislativo. Así, puntualmente, en un minutito, ¿con qué te vas?
12: El... Creo que vienen muchas otras legislaciones. Por ejemplo, viene legislar la ley orgánica del Congreso de la Unión para que de verdad existan parámetros de participación ciudadana y de parlamento okay. abierto. Uh -huh. eh, creo que es muy necesario que, que el, no solamente el parlamento abierto es quitar las rejas del Congreso, sino es... es abrir un espacio a todas las voces dentro del Congreso, ¿no? Porque uh -huh. en estas audiencias de la Guardia Nacional lo que vimos es que, que sí vas y sí hablas, pero no hay ninguna cosa que los fuerce a escucharte y entonces básicamente todo lo que dijimos ahí, cientos de organizaciones, ahí se quedó, ¿no? Y poco llegó a impactar en, en una reforma legislativa o mejorar las piezas legislativas. Entonces, se viene esta discusión de la ley orgánica, eh, se vienen un montón de discusiones legislativas. Uh -huh. Creo que estaría padre abordar la agenda que trae Morena, Tal vez en, en algún otro momento, sí. to, punto por punto, porque en cada una creo que hay, hay cuestiones bastante interesantes, ¿no? Algunas muy, o sea, muy loables y otras como la Guardia Nacional o el artículo 19 no tan, no tan buenas, ¿no?
1: Perfecto, está bueno. Está muy bueno este tema y sin duda le vamos a dar seguimiento. ¿Cuándo vuelves, Ernesto Peralta? Muy pronto.
12: Cuando quieran. Perfecto, New York
1: eso. Pues nos despedimos por ahora de esta conversación con muchas preguntas y por supuesto muchos comentarios en redes. Tenemos también complacencias musicales y esta es para Nuria Sabina Murguía que hoy cumple cuatro años. Felicidades Nuria Sabina, te queremos mucho. Te queremos. Y te vamos a dedicar esta canción para que siempre haya mucha muchacha de Esquivel.
13: Muchacha, you know, like me, Tarzan, you, Jane,
0: me, muchacho, you,
5: muchacha. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Nota del Día.
5: Todos los documentos que
1: integran el expediente sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrido hace casi 25 años pueden ser ahora consultados por la ciudadanía.
2: Esto se debe al trabajo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que logró la desclasificación del expediente completo del proceso penal contra Mario Aburto en 1994, el asesino confeso eh, del entonces candidato presidencial del PRI. En el expediente se pueden
1: encontrar careos, testimonios, fotografías, videos, entre muchas otras cosas. Hay documentos sobre cómo se sostuvo oficialmente la hipótesis del asesino solitario. También aparecen las pruebas presentadas por la defensa de aburto, dictámenes oficiales, partes policiales, declaraciones, recreaciones. Bueno, es una cosa impresionante, sin duda.
2: Sin duda, y a partir del informe de la eh, desclasificación del expediente sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, hablaremos con Laura Sánchez Ley, y es egresada de la Licenciatura en Comunicación, ha colaborado con revistas y periódicos en México y Estados Unidos, además es autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, El Infierno de Hielo, en 2017, y es coautora de Romper el Silencio, de 2017 también. Eh, en 2018 se incorporó a la Unidad de Investigación Periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad y en este momento nos da mucho gusto saludarte Laura Sánchez ¿Cómo te encuentras? Hola Luisa Berenice, buenos días, un, un, un gran placer estar con ustedes que me inviten
15: a, a su programa y un saludote a su radio escucha.
1: No hombre, el placer es todo nuestro querida Laura y sobre todo porque eh, esta investigación, todo este trabajo de desclasificación, este informe eh, es importante y hay, que, y hay que platicarlo, hay que entender eh, el pasado, el presente y el futuro de este país a partir de estos documentos eh, cuéntanos un poco qué ¿Qué es lo que hay nuevo? ¿Qué es lo que hay que discutir? Por supuesto, no hombre, me encanta
15: estar con ustedes porque justo eh, eh, es, es lo que buscamos y te voy a explicar por qué. Mira, el proceso, resulta que cuando, eh, bueno, para las nuevas generaciones que a lo mejor no recuerdan bien este caso, el 23 justo. de marzo de 1994 fue asesinado en Tijuana el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Desde entonces... Eh, se creó una Fiscalía Especial, la Fiscalía Especial para el caso Colosio, por donde pasaron eh, cuatro fiscales, al menos cuatro fiscales, quienes trataron de esclarecer a través de varias líneas de investigación quién lo había matado. Finalmente, se llegó a la conclusión en octubre de 1994 que el único asesino había sido un joven michoacano llamado Mario Aburto Martínez. Uh -huh. Esta es la historia eh, en general de cómo pasó el magnicidio. Desde entonces, eh, los documentos que, 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 digamos, que integraban todo el expediente se repartieron en dos partes. Uno se fueron a la PGR y otros se fueron al Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. ¿Qué hicimos nosotros? Como la PGR ha negado históricamente la averiguación previa por una cláusula que le puso el entonces fiscal, el último fiscal del caso Colosio, eh, le puso una cláusula un estado de reserva, se le llama. Uh -huh. Entonces esto quiere decir que nadie puede acceder a la averiguación previa porque pudiera reabrirse el caso si, si se aportaran nuevas pruebas para hacerlo. Por eso es que la PGR reserva todos los expedientes del caso Colosio y por ende el Poder Judicial de la Federación, que fue quien llevó a todos los inculpados. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicimos? Eh, nos dedicamos desde marzo del año pasado a quitarle la reserva, a tratar de quitarle la reserva al expediente que se encontraba en poder del Poder Judicial de la Federación y constaba de más de nueve mil hojas de, de documentos, de los documentos que ya mencionaron a la entrada de, de esta llamada y pues bueno, finalmente lo logramos. El Consejo de la Judicatura, a través de su Comité de Transparencia, revocó la reserva que nos había puesto de cinco años para acceder a los documentos del caso porque no solo Mario Bulto fue el único el único inculpado, hubo otros cuatro más, entonces pues el expediente es grandísimo, se integra de esto, se integra de más de 200 videos, fotografías inéditas, careos, en fin, fue, fue, fue pesadísimo la verdad, eh, la obtención y la revisión de un documento de este tamaño. Claro. ¿Qué encontramos? ¿Qué uh -huh. hallazgos encontramos? Mira, lo que, lo que sí queremos dejar bien claro es que de ninguna manera nosotros queremos contradecir la versión oficial ni tampoco estamos exculpando a Dario Burto Lo que queremos es abonar a través de muchísimos detalles, porque lo a lo único que nosotros tuvimos acceso los mexicanos todos estos 25 años pues fue un resumen oficial que se encuentra en internet y que elaboró la PGR y ahora la gente va a poder ver la documentación, por ejemplo expertos en en materia pericial, en criminología, en psicología, van a poder ver la documentación completa y van a poder analizar. Es decir, ahora los mexicanos van a poder sumarse a esto. Y eso es lo interesante, es lo que lo que a mí me llena de emoción. Por ejemplo, yo veía que, que, que justo en algunas facultades, universidades, despachos de abogados están empezando a descargar los tomos, a ponerlos a disposición, y eso me encanta porque quiere decir que la gente está interesada. En, en el tema sí
2: porque además es un tema que está en la memoria, aunque no lo las nuevas generaciones tal vez no lo, lo viviéramos de, de, de muy pequeños, muy pequeñas, uh -huh. eh, está ahí, está eh, palpita en la memoria eh, y hacia allá también es la pregunta, ¿qué, eh, pues, ¿qué significa? ¿Qué, ¿Qué significa para tal vez una construcción colectiva eh, de ese pasado de un pasado eh, pues del PRI eh, eh, total digamos, ¿no? De ese partido eh, total y absoluto que era el PRI, ¿qué significa a 25 años de los hechos pues traer traer al presente eh, lo que estaba pues en esa memoria? ¿Qué hay, qué hay de nuevo tal vez que podemos rescatar? Claro.
15: Mira, significa precisamente eso, que ahora tenemos la oportunidad de analizar con otros ojos, por ejemplo, cómo se llevó a cabo todo el proceso para enjuiciar, para descartar. Y, pues, bueno, yo te platico. Lo que nosotros encontramos en la revisión de los documentos, es decir, muchos de estos personajes ya se habían mencionado, obviamente, porque pues durante casi siete años se llevaron a cabo investigaciones. Pero ahora nosotros ya tenemos oportunidad, a través de la desclasificación de este, de este expediente, de analizar con mucho detalle qué pasó y complementar la historia oficial. Creo que eso es lo valioso, complementar la historia oficial. Por ejemplo, te doy algunos datita, datos digamos, curiosos que encontramos nosotros, y que te digo, no no están contradiciendo de ninguna manera, pero creo que complementan una versión que 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 fue la versión oficial de la PGR y fue y fue pues validada por la prensa de, de aquel 1994, que era otro. Por ejemplo, eh, la versión que nosotros conocimos de Mario Aburto, la primera versión del caballero Águila, todo esto que recordarán, uh -huh, uh, eh, que sí. supuestamente... Eh, Mario decía que le, y le decía al caballero Águila y todas estas cosas fue a través de la declaración que rindiera Graciela, una supuesta novia que tenía de 16 años ella fue a declarar y fue la primera persona que dijo que Mario Aburto le llamaban así, que le dijo que tenía armas de fuego, que había estado en Chiapas, y pues es es parte de la versión que nosotros conocemos de la historia de de Mario Aburto Martínez, que está por ahí siempre en el imaginario de los mexicanos. Sí, sí. Pero cuando nosotros nos pusimos a revisar el expediente, encontramos con muchísimo detalle, por ejemplo, que unos días antes de ser sentenciado carearon a Mario Aburto con la novia, y pues finalmente cuando Mario Aburto le, le pide, le dice, sé que te están intimidando, sé que te están haciendo elegir entre tu familia y yo, Graciela se suelta a llorar, la taquimetanógrafa tiene que consignar que no para y finalmente se retracta de estas declaraciones. Y pues estas declaraciones fueron históricas, sí. eh, Luis, ver, uh -huh. fueron históricas, pero pues lo que ahora sabemos sí, con de lujo de detalle es que Graciela se retracta, por ejemplo. Otro, otro dato curioso es que el primer parte informativo que se elaboró sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue por la Policía Judicial Federal y su representación en Baja California. Estaba firmada por nueve elementos que firmaron con lujo de detalle un un que un, 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 un parte informativo que con lujo de detalle explicaba que Mario María le había dado un tiro en la cabeza y luego un tiro en el estómago. Entonces, lo que nosotros encontramos es que en las ampliaciones de declaraciones y a pregunta expresa del abogado de Mario, pues estas personas responden que les pregunta, díganme, ¿cómo se ¿cuándo se identificaron con mi, con mi, con mi detenido?, y siete personas reconocen que ni siquiera lo vieron en el lugar. Siete hey, personas, ajá. unos estaban resguardando entonces... el hospital, otros andaban grabando, en fin. También esto entonces este pues 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 entonces no sé, podría poner en duda este parte informativo que finalmente
1: es el primero que nos arroja todos los detalles del caso, ¿no? ¿no? Bueno. Cuando no lo vieron. Laura Sánchez, -Ley, sabemos que te tienes que ir, que tienes muchas entrevistas en este momento y que esto, por supuesto, está dando muchísimo de qué hablar en muchos espacios. ¿Con qué te gustaría cerrar esta conversación y con qué próximas reflexiones para seguir estudiando este caso?
15: Mira, lo que me encantaría, y yo lo que le pido a la gente y sobre todo, por ejemplo, yo yo aprovecho este espacio porque porque me encantaría, por ejemplo, que aquellas personas que están en las facultades de de Derecho, de Psicología, en fin, todos aquellos que quieran verlo, nos ayuden a analizar estos documentos, que aportemos al debate, que ya no solo eh, estemos atenidos a esta a este resumen, a esta versión oficial, y ahora los mexicanos puedan analizar aquellos que quieran y tengan tiempo. Ahorita es fin de semana largo, yo los invitaría a eso, y entonces que nos contribuyan y, y apoyen a, al debate sobre cómo pudo haberse eh, llevado a cabo este proceso en contra de toda la gente que estuvo involucrada en el caso Colosio, eso eso sería lo que a nosotros nos encantaría, que se suban al debate, que aporten, que aprovechen estos documentos que siempre fueron suyos, que nos reservaron por 25 años por, por razones ajenas a nosotros, pero que ahora tenemos oportunidad de analizar. A mí, a mí me gusta mucho eso, creo que vamos avanzando en materia de transparencia. El año pasado, justamente en Estados Unidos, se logró la desclasificación de los documentos del expediente Kennedy, y creo que en México... Eh, tenemos una situación similar ahora y
2: vamos por muy buen camino. Claro, eh, y también, Laura, decir y, y dar un reconocimiento eh, a ustedes, a mexicanos, contra la corrupción y la impunidad, porque finalmente, bueno, por supuesto se abre el expediente después de 25 años, eh, lo desclasifica el Consejo de la Judicatura, pero ustedes, o sea, el trabajo que hace Sociedad Civil también es muy importante en el sentido de que, de que facilita, digamos, el acceso a la información, o sea, de tener un expediente un expediente tan voluminoso, uh -huh. no sé si más de 9000 eh, hojas tengo entendido, eh, de tener un expediente sí. tan tan eh, grande, tan extenso, pues ustedes lo que hacen es finalmente ponerlo a disposición de una manera más amable, más accesible, eh, en formatos, pues sí, que nos invitan a, a leerlo. Y pues bueno, ese es un trabajo que eh, pues nada más quisiera pues preguntarte cómo, cómo les fue en este camino, para hablar eh, de, de, del equipo de trabajo en el que tú te encuentras. ¿Cómo les fue en este camino eh, con es, para que estos documentos estuvieran disponibles? O sea, la magnitud del trabajo periodístico sí, que hicieron fue, ustedes.
15: Fue pesadísimo. Tienes absolutamente toda la razón. Fue un gran reto tratar primero de, de, de pensar cómo le, 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 le ponemos a disposición a la gente. Pues vamos buscando eh, algunos hallazgos, algunas... Eh, contradicciones en las declaraciones se las desplegamos en 10 capítulos ahí pueden encontrar un cómic que elaboró el propio Mario Aburto en el capítulo 10 pueden encontrar un video donde Mario Aburto hace una representación desde Almoloya de cómo sucedieron los hechos y dice que él no dio el segundo disparo, a través de cartas escritas a mano por Mario se desplegó todo en un formato multimedia, finalmente pues poner a disposición las nueve mil hojas, eh, dividirlas en tomos para que la gente pueda descargarlos más fácilmente, sí fue una labor eh, pesada y sobre todo, y muchas gracias por preguntarme esto, pues un reconocimiento tremendo porque esto no es un trabajo de uno, esto es un trabajo sí. de una diseñadora, de una abogada que nos acompañó, por cierto, egresada de la UNAM durante todo el proceso para tratar de revocar ...la clasificación de la información... ...la elaboración de solicitudes... ...casi casi hay que ser abogado... ...los ciudadanos no podemos acceder a la información... ...sin la terminología exacta... Uh -huh, ...entonces... Uh -huh. ...este fue el reto... ...este este fue el reto... Eh, ...de eh, otra persona que justo... ...hizo todo el despliegue de la página... ...también ahí a la carrera claro. de comunicación... ...y periodismo... ...entonces pues, pues pues fue complicado... ...pero fue un trabajo en equipo finalmente...
5: Muchísimas
1: gracias, Laura Sánchez Ley, egresada de la Licenciatura en Comunicación, que bueno, eh, en este momento eh, se incorpora a la Unidad de Investigación Periodística de Mexicanos contra la Corrupción, bueno, ya desde hace una buena temporada, te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo. Muchísimas
15: gracias, Luisa Berenice, un
1: abrazote. Seguimos platicando abrazo. muy pronto, Laura, gracias. Gracias, muchas gracias. Y ahora para Alicia Díaz, un poco de música en este viernes de complacencias. Esto que vamos a escuchar se llama Cliché y es de Egypt Central. Andale. Vamos a ver.
8: Don't force it, it's no mystery. Cross reference, your history. The truth is not that hard to find.
5: Movimiento Hacemos comunidad. Y bueno,
1: eh, regresando a los temas que hemos tratado esta mañana, hemos estado hablando de por qué Cuarón, hemos hablado del expediente del caso Colosio desclasificado, del periodo legislativo, hemos hablado del radioteatro, que también dejó muchos comentarios importantes, Berenice, eh, y había que hacer una precisión, y precisión nada más por necedad y por puro por puro gusto. Fíjense que nos escribió Ike Tecuán y le mandamos un gran abrazo preguntándonos hace un rato si, si dentro de la ciencia ficción no se podían tratar, digamos, los temas de pérdidas familiares. Por este asunto que preguntábamos en la conversación de Alfonso Cuarón, eh, hablamos de Gravity. ¿No? Y de si Gravity era o no una película de ciencia ficción Desde mi punto de vista muy personal, no lo es eh, Berenice, ¿tú la considerarías una
2: película de, de ciencia ficción o no? Pues no, yo la verdad es que coincido, o sea, es un, un debate espacial. que tendríamos que aventarnos aquí con José Luis Ortega, pero ajá, es más bien la, la columna es esta historia, este drama personal uh -huh. y, y me parece que el contexto, pues muy bien y atinadísimo por parte del director de Cuarón, eh, pues es al, el, el alejamiento, ¿no? Es justo lo que decíamos, esta metáfora. Yo no lo pondría, pero yo no lo soy la ajá. experta, esto es lo que estamos diciendo aquí. A los que nos gusta ver el cine, nada más, así de sencillo, como ahí que te cuánimo a ti. Eh, yo lo pondría más bien en ese sentido, ¿no? O sea, el el uh -huh. contexto es un pretexto, digamos, o una metáfora, no un pretexto, una metáfora bien lograda de eh, lo que le está ocurriendo al personaje central. ¿no? Como,
1: como lo decíamos en esta conversación, el escenario donde se pueden presentar las, las distintas inquietudes artísticas de cada director y de cada eh, guionista y creador. Ahora bien, que creo que sí es importante que eh, en algún momento más adelante platiquemos de qué elementos definen la ciencia ficción en, en nuestro país. Afortunadamente tenemos un montón de escritores, de científicos que les encanta estar reflexionando alrededor de un un tema como este, eh, muchos dicen, a ver, la ciencia ficción necesita de un elemento central. Y sin ese elemento central, no va a ser ciencia ficción. El elemento central es el dilema ético, moral o filosófico. Uh -huh. Es decir, eh, si nosotros tenemos una película como Alien... Alien no es como tal una película de ciencia ficción, y digo alguien porque justo José Luis Ortega puso lo de eh, en, en, el, en el, espacio, el espacio nadie escuchará tus gritos, <risa> Ajá, ¿no? que sí. era el, el emblema de Alien sí. cuando, cuando aparece esta película, eh, podría ser... Que, que el dilema moral ahí en ese caso sería como qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que nos diferencia de, de estos seres hiperviolentos cuando el humano justamente eh, está promoviendo esa hiperviolencia y esa conquista espacial, ¿no? Ese podría ser un dilema que volvería a alguien ciencia ficción. En el caso de Gravity, un dilema moral como tal no hay. Eh, hay un dilema, digamos, de, de la protagonista de decir, eh, tengo un vacío muy grande y se siente como esto, pero un dilema como Silent Green is People o como decir, eh, por ¿qué qué nos hace humanos o qué nos hace diferentes de las máquinas? Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de, de autores como, como Kadik, como Arthur C. Clarke, etc., eh, creo que se presentan otro tipo de cuestionamientos, pero creo que la pregunta ahí sería, ¿qué piensan los que hacen comunidad con nosotros que vuelve ciencia ficción? a la ciencia ficción, si son los escenarios, es decir, el espacio, las máquinas, los robots, las naves espaciales, si son los dilemas, como puede ser, eh, ¿por qué soy humano?, ¿cuál es la relevancia de, del futuro?, ¿qué es el progreso?, que esa es otra de las grandes preguntas de la ciencia ficción, o si la ciencia ficción ya ahora está tan superada que ya no, no la podemos contar como tal. Mientras nos contestan eso, vamos a escuchar una cápsula llamada Hombre Invisible, justamente de taxidermia y colmillos y garras.
16: La vida del hombre de esta historia se transformó cuando buscaba comida en el contenedor de basura de un restaurante Era de noche, se sumergió en los desechos, purgó en varias bolsas, pero solo pudo encontrar un pedacito de pan mohoso que devoró ansiosamente Como estaba cansado y seguía hambriento, quiso recurrir a una acción desesperada un potencial alimento corría en el fondo del contenedor La rata lamía gustosamente el jugo de la basura Que aquel día se veía especialmente raro Era verde e irradiaba luz El hombre se lanzó hacia el roedor y lo atrapó en sus manos Se le hacía agua a la boca Pero cuando acercó su lengua a la peluda cabeza del animal Este desapareció
0: bueno, esto no es del todo cierto, ¿saben? La rata no se veía Pero yo seguía sintiéndola en mis manos En ese momento no creí que fuera extraño Solamente tuve alivio de poder hincarle los dientes a la rata Arranqué su cabeza y la trituré en mi boca Cuando mastiqué el último pedazo de su cola Me quedé dormido
16: El contenedor verde, que está afuera del restaurante más lujoso de la ciudad, se abrió de repente. Un par de cáscaras de plátano salieron disparadas en el aire. Un saco viejo, unos pantalones y unas chanclas emergieron del basurero. Después, la ropa comenzó a caminar sola.
0: ¿Qué les pasa, tarados? ¿Qué es ¿Por qué gritan? ¿Y tú qué, qué, qué me ves?
16: El hombre invisible tardó un tiempo en darse cuenta de su nueva condición. Cuando lo hizo, se quitó los harapos y comenzó a andar desnudo por la calle.
0: Aproveché las circunstancias para comer en el mismo restaurante de siempre, pero ahora en la cocina. Con cuidado de que nadie se diera cuenta de que las cosas desaparecían... ...me llené de pastas, quesos y vinos. El mundo era mío. Entraba al cine sin pagar... ...y me metí encuerado en la máquina de palomitas. Un día, me ganó la avaricia... ...y me metí en la bóveda de un banco... ...lo cual, francamente, fue una decisión muy estúpida.
16: Por las festividades, Ahorros Mexicanos... ...no abrirá hoy, ni mañana, ni pasado mañana.
0: ¿Y para qué quería yo dinero? Si lo podía tener todo.
16: Todo menos amor.
0: En eso pensaba cuando me elaboraba una colcha de billetes... ...para atajar el frío del banco.
16: Desde entonces, el hombre invisible... ...asalta las recámaras de los moteles... ...para mirar a las parejas. También se mete en la cama de algunas mujeres... ...para calentarse en las noches. Alguna vez entró en las regaderas de un baño de vapor pero las muchachas salieron asustadas cuando su cuerpo fue dibujado por el agua. Si se siente con ganas de experimentar, entra al transporte público en hora pico para tocar y ser tocado sin peligro. Les cuento la historia de mi amigo mientras practico el acordeón. Sus actividades del día culminan en este andén ...donde yo toco para los paseantes a cambio de unas monedas. Todos los días, por la noche... ...el protagonista de nuestro relato suspende su vida de lujos... ...y llega a darme un tierno beso en los labios. Él cree que por su condición... ...nadie podrá amarlo de verdad. Pero yo, que soy ciega desde que nací... ...estoy perdidamente enamorada... El hombre invisible
0: El hombre invisible Humano que solo es perceptible con el corazón
16: Guión, Damaris Vera Voces, Juan Stack y María Sandoval Grabación, Miguel Ángel Ferrini Ambientación, Oscar Peralta
2: Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento para invitarles a quedarse en nuestra tercera hora en este viernes, en este viernes ya primero de febrero y pues vamos, vamos a tener eh, pues una conversación con Liliana Valadés, Cintia Sánchez, Araceli Pérez y Tatiana Burgos que nos traen la presentación de su ensamble Solo Cuatro y su música participativa pues nos van a hacer invitación para que podamos ver este espectáculo que ellas presentan y además estaremos conversando con Pita Cortés, ella por es productora de la serie y documentalista sonoro de esta serie que es serie entre hombres de México eh, de Radio Educación, así es que eso es lo que tendrá nuestra siguiente hora, quédense aquí en Primer Movimiento
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: de izquierda a derecha y de derecha a izquierda la lectura es el columpio al que se sube la mirada ¿necesitas un empujón? Libros UNAM en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería si te apasionan la ciencia la poesía, las ciencias sociales la medicina o el arte aprovecha la oferta de más de 3.000 títulos que Libros UNAM pone a tu disposición Conferencias y presentaciones todos los días. Te esperamos del 21 de febrero al 4 de marzo. Palacio de Minería, Tacuba 5, Centro Histórico. Consulta el programa de actividades en www.libros.unam.mx. Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
18: Luego de exhibirse durante tres años en diversos países, llega a México a la muestra Orozco, Rivera y Queiros, la exposición pendiente, que se debió inaugurar originalmente en Chile en 1973, pero lo impidió el golpe de Estado de ese país. Se exhiben 180 piezas entre obra pictórica, documentos, videos y otros testimonios que dan cuenta de la cancelación de la muestra. Orozco, Rivera, Siqueiros, la exposición pendiente, se puede visitar en el Museo de Arte Carrillo Gil, en el sur de la Ciudad de México.
0: Por cortesía de Cuando el rock dominaba
6: el mundo, un minuto de... Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, 1973.
0: Escúchanos todos los viernes a las 18.45
6: horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos ya de, vuelt de vuelta aquí en nuestra tercera hora de Primer Movimiento y vamos a escuchar la poesía necesaria de este viernes vamos a escuchar la poesía necesaria en
1: un minuto más, agradeciendo por supuesto querida Berenice Camacho, a todos los que hacen comunidad con nosotros, que se suman a, a nuestra línea de tiempo de Twitter, escribiéndonos por ejemplo qué opinan del tema de la ciencia ficción brevísimo, vamos a leer algunos comentarios, Huehuetlacatl nos dice para hacer ciencia ficción debe tener un marco científico, técnico y hacer un giro de tuerca que revele un efecto boomerang sobre el abuso o mal uso de esta, eh, está buena, de otra forma es un hueso o novela cursi con ambiente tecnológico, quizá era una de las críticas que él se le hacía a, a perdidos en el espacio, ¿no? que decían esto es nada más una una serie de vaqueros Ajá. en el espacio, no viene no viene a cuánto Es una de esas críticas interesantes. A ver, Javier Ramírez Amaro, le mandamos un abrazo, dice, la ciencia ficción, me gusta más el término ficción científica, me parece que se refiere a cualquier hecho o situación que no existe en la realidad, pero que es posible en el ámbito de la ciencia, sea este el tipo que sea, abrazos y buen fin de semana. Eh, esto podría sumarse, por ejemplo, al planteamiento de Gataca, ¿no? de todas las posibilidades que tiene la ciencia, pero de los cuestionamientos que hace de que nos vuelve humanos, ¿no? que también es otra de esas grandes preguntas. Y así hay buen, A ver, por acá Miguel Ángel Gemirán dice, buena pregunta, 2001 del spa... Odisea 2001 del espacio, es una buena película de ciencia ficción, para él la mejor, porque muestra a un ser superior sin mostrar lo que es Dios. ¿Se refiere a Hal 9000 como sí, una suerte sí, sí, de, sí, de al... deidad?
2: Sí, por supuesto, ya a esta modificación está bueno. genética hasta el extremo. Pues sí, donde jugamos precisamente con los límites de la ciencia. Bien interesante, si es el argumento intrínseco en la historia o las historias de los personajes en lo individual o el contexto en el que se desarrolla para ser llamada eh, ciencia ficción. Qué buen debate nos eh, propusiste en redes sociales, querida Luisa.
1: Ah, pues que siga, que siga el tema de la ciencia ficción y lo sumamos también a esta poesía necesaria que necesitamos todos los días. Venga, ya.
5: Primer Movimiento
2: Y pues ahora que hablamos mucho y qué bueno que hablamos del fomento a la lectura con esta nueva estrategia nacional para lectores en nuestro país, pues hay que ver a otros lugares, a otros experimentos, otras propuestas que se han hecho. Por ejemplo, en Europa existe un festival, es el Versópolis, eh, que es un programa para dar difusión a la poesía de jóvenes, de jóvenes, eh, bueno, de poesía escrita por jóvenes europeos particularmente, y uno de esos jóvenes es este finlandés que ahora vamos a Vamos a leer, él se llama Nilas Holmberg, es un escritor nacido en la región Sámi. Eh, en 1990, o sea sí está joven, y, y vamos uh -huh. a leer, de él vamos a leer, ahorita les voy a decir exactamente lo que vamos a leer, pero eh, pues es interesante ver estas nuevas letras estas nuevas narrativas eh, se titula La oscuridad sugiere y después Luisa lo vamos a acompañar con una rola fantástica, eh, vamos a escuchar seguido de este poema nuestra recomendación musical que será a cargo de Philip Glass, la canción será Quit Days, y tú tienes mucho que decir de Philip Glass. Bueno, es
1: que hay que darle un reconocimiento inmenso al padre de la música minimalista contemporánea, porque bueno, algunos dirían, si nos vamos a música concreta, tendríamos que regresar unos buenos pasos y hablar, ya lo decíamos ayer, de, de Pierre Schaeffer, tendríamos que hablar, lo decíamos antier, antier, tendríamos que hablar de otro tipo de compositores y de, y de sonoridades, pero Philip Glass... Eh, trae de, desde, que además ayer fue su cumpleaños. ¡Ay, no me digas! ¡Feliz cumpleaños! Sí. Porque como nos escucha vibrando a
2: Philip Glass entonces <risa>
1: Philip Glass justamente ayer eh, tendría su, su cumpleaños eh, tiene composiciones de ópera tiene eh, conciertos para piano Tiene piezas exclusivamente para violín, para cello eh, Ha hecho una infinidad de bandas sonoras de películas Ha venido a nuestro país Se ha presentado en Bellas Artes En el Museo de Antropología En el Auditorio Nacional eh, Ha reinventado lo que entendemos No tanto por performance Pero sí por uh -huh. una experiencia sonora Como sí, bien lo diría eh, Radio UNAM Muchos recordarán a lo mejor Poguacatzin Que fue una de las piezas que se presentó En nuestro país ya hace una buena temporada Otros recordarán si quieren el soundtrack de, de Candyman, por ejemplo. Ajá. Nosotros dirían, bueno, a lo mejor esos no, pero me gustaban eh, las óperas. Y, y, en fin, creo que vale muchísimo la pena acercarnos a esta parte de la poesía con Philip Glass, que además es un ejercicio que no habíamos hecho antes, así que venga de ahí.
2: Venga, de ahí también muchos de estos contenidos, muchas de estas presentaciones como Koyanitz eh, Katzin, las pueden encontrar en algunos de sus segmentos en YouTube, por ejemplo, para si no se han aventado un clavadito en la música de Philip Glass, lo hagan y queden muy sorprendidos. Así es que vamos con esto, la poesía de hoy a cargo de Nilas Holmberg, la, eh, el poema se titula La oscuridad sugiere. El primer libro dice, a veces una vista parece tan encantadora para un sami que no puede hacer nada, salvo reír. Haciendo a Anagurumbari, siempre al oscurecer, la oscuridad sugiere que nunca tuve un destino, solo un motivo para irme. La intuición del suelo en el sabor del agua de manantial me hace apto por apto para el mundo, otra vez, a veces busco razones para caminar entre lo salvaje, a plena luz del día, a veces, bu a veces busco razones para ir a algún lado. El último libro Sami dice, a veces los Sami parecen tan encantadores a la vista, que ella no puede hacer nada salvo reír.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Los ensambles vocales son grupos de música conformados por la voz de sus integrantes que usan una técnica conocida como acapela, la you... cual consiste en crear música solamente a través de la voz generando sonidos, ritmos, melodía y armonía. Es que
1: justo solo cuatro es un ensamble femenino formado por cuatro cantantes profesionales que han desarrollado carreras como solistas y como integrantes de algunos de los grupos vocales más notables de nuestro país. Su repertorio, como bien saben los que hacen comunidad con nosotros y que ya las vieron en vivo cuando estuvimos en la sala Julián Carrillo y que además ya las escucharon la, la, la vez pasada que estuvieron en esta cabina y bueno, mandaron infinidad de mensajes. El repertorio va de distintas épocas, de distintos géneros y es una verdadera delicia. Es una
2: verdadera delicia. Conversaremos sobre este proyecto, solo cuatro, el enriquecimiento de su repertorio, sus próximos proyectos y para eso nos acompañan. Yo me voy a aventar la mitad y tú la otra mitad o sea, de, pase de, de lista. esta presentación. Pase Exactamente, a les va nada más. Está con nosotras Liliana Valadez, ella es egresada de la Facultad de Música de la UNAM cantante soprano, actualmente directora del ensamble Regina, también está, nos acompaña Cintia Sánchez, egresada de la primera generación del estudio Ópera de Bellas Artes. Y bueno, de este lado también está Araceli Pérez, licenciada
1: en canto por la Escuela de Música Olingiolisti, ha cantado como solista con la Orquesta Sinfónica de Puebla, Camerata de Coahuila y Orquesta Carlos Chávez, y también está Tatiana Burgos de Santiago, licenciada en canto operístico en la cátedra de la también soprano Amelia Sierra, es ganadora del primer lugar del concurso de canto Maritz Alemán de la Escuela Superior de Música y del segundo lugar del concurso nacional de canto Fanny Ani, Anitua, si no me equivoco, ¿eh? de la ciudad de Durango y nos da muchísimo gusto recibirlas, bienvenidas, gracias bueno, por acompañarnos. Muchas gracias. gracias. Pero ¿Por, que, por dónde
2: empezar? <risa>
1: Para que los radioescuchas ubiquen cada una sí. de estas bellas voces, nada más, podemos irnos de una en una diciendo así como a ver... Yo soy yo soy este tal, yo soy cual Me dedico a esta voz en particular Porque cada una de las voces tiene su peculiaridad Tiene su, su genialidad Empezamos por acá, queridísima
19: Bueno, yo soy Liliana Valadez Y soy la soprano segunda Somos dos sopranos y de, de las dos sopranos soy la <coughs> voz más gravecita
20: Yo soy Cintia Sánchez Y soy la soprano más aguda del ensamble Oh, sí, oh, sí <coughs> Yo
19: soy Araceli Pérez, eh, canto la voz de la Mezzo 1 o Alto 1.
17: Excelente. Y yo soy Tatiana Burgos y canto la Mezzo 2 o Alto 2.
1: Y para ir presentándonos <coughs> como se debe, de una buena, que nos echamos una y continuamos <coughs> platicando. Claro que sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos
19: a escuchar Come Again, Sweet Love. Es una canción renacentista de John Dowland. <coughs>
3: Go, go again Sweet love that now invite Thy graces that refrain To do me due delight To see, see to, hear, hear,
7: to hear,
3: to doubt, to cheese to, 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 to die with thee again, again Sweetest sympathy. sympathy. To, to see, to see, to hear, to hear, to hear, to Jesus. To to to, 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 to 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 I, I sighed, sighed, I weep. I, weep, I, weep, bird, I fade. I died, I died. I
1: Aquí, aquí nos paramos todos en esta cabina, los que no nos podemos parar porque nos quedamos en el micrófono, avisamos a los que están haciendo comunidad con nosotros que vamos a transmitir, si nos lo permiten, en vivo desde nuestra cuenta de, de Periscope, para que puedan ver, eh, los que hacen comunidad con nosotros, el gran trabajo que se realiza cuando cuatro mujeres unen sus voces de esta manera, pero nos gustaría también platicar de en qué van, qué han hecho, desde la última vez que nos vimos, ¿Qué,
2: qué, qué tanto ha pasado. Liliana? Pero yo quisiera meter nada más un poquito mi cuchara porque esta canción yo la he escuchado antes. La he escuchado oh, sí. antes en un eh, disco de música barroca, si tengo entendido, de Sting. ¿Es cierto? Eh, Sí, eh, bueno, búsquenlo por ahí, no, o ustedes saben, sí. seguramente. Sí, 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 porque él tiene este disco pues de música eh, medieval, ¿no? Uh -huh. Y después música, eh, vaya, de, de, de aquel momento. Entonces me sonó de inmediato. ¿Cuál es la historia de esta canción? ¿Ustedes pues, saben? En
19: realidad, el texto es de un autor desconocido, uh -huh.
2: ¿no? Pero
19: yo desconocía esto que dices que Sting tiene un. Un disco completo de música medieval. Ya
1: las agarré en curvas. Ah, sí, ¿Sons? la verdad, sí? From, Se llama
2: Songs from Labyrinth. Así no. se llama. No,
1: Voy a buscar inmediatamente. Sí. <risa> bueno, ahí se abre una, una parte interesante y es eh, cómo elegir las canciones, quién las elige, qué versiones tienen que escuchar para decir, a ver, eh, voy a tomar una pieza muy reconocida y voy a transformarla a un ensamble a capela, que de entrada es complicado, pero además únicamente de voces femeninas y además con el grado de dificultad de que, tiene toda una serie de laberintos Armar un ensamble como tal Cuéntenos un poco Cómo se eligen las canciones Cómo la, cómo deciden cuál sí, cuál no Y cómo las meten en el repertorio
20: Bueno, entre todas <coughs> Perdón Nos echamos un chapuzón siempre En, en internet, en las bibliotecas A buscar qué, <coughs> qué música hay Primeramente ya escrita Para para esta dotación musical Eso. que tenemos Para evitarnos pues ese trabajo Y si no si no existe la música ¿Y queremos algo muy en específico? Pues tenemos a nuestros arreglistas que nos hacen el favor de, de trabajar para nosotros y este y nos, nos escriben la música. Uno de ellos es Salvador Guizar, marido de, de Liliana ah, ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se
1: hace una, una adaptación? ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
20: Pues es un proceso
19: complejo sí. porque se tiene que tener el manejo de la armonía y del estilo musical este, pues muy fresco, ¿no? Es, tiene que buscar que todas las voces tengan una línea melódica congruente, ¿no? Porque en general hay muchos arreglistas que piensan que los cantantes somos instrumentistas, ¿no? Y que uh -huh. podemos hacer cualquier cosa y, y pues sí podemos hacer cualquier cosa pero de repente sí puede, suele sí. ser complicado ¿no? este en general se tiene que buscar que tengan todas unas líneas melódicas congruentes para hacer un, un para que el arreglo sea bueno ¿no? y que funcione
2: y cómo llegan ustedes a verse a escucharse y a decir funcionamos, efectivamente funcionamos, en qué momento,
17: en el momento en el que hay una conexión, ¿no? Hay una conexión eh, a nivel, entre cada una de nosotras, es, es, es algo que en lo personal me gusta el sonido, el resultado final del ensamble, ¿no? Eh, creo que estamos, eh, um, que las personas que estamos, las, las cuatro mujeres que estamos aquí, eh, um, son las que necesitábamos estar para que este sonido, este resultado de ahorita sea, ¿no?
2: Y, uh, ¿En qué momento se conocieron? ¿Cómo fue este clip Uy, uy. uy ¿Quién,
17: quién nos cuenta, quién nos cuenta. Uy, pues nos conocimos cantando, nos conocimos
19: okay. haciendo música, nos conocemos ya de muchos años todas y, y pues nos alegra muchísimo coincidir en este proyecto porque estamos
1: muy felices haciendo esto. Oye, pero conocerse cantando también es conocer eh, todo lo que una voz puede ofrecer, ¿no? Como de pronto decir. Tú vas a cantar esta parte, y de pronto digo, no, bueno, yo, y yo quería cantar eso, ¿y por qué te toca a ti? A ver, pero es que mi voz puede hacer esto, no, pero a mí me gusta esta parte. En ese momento, ahora sí que cómo se arreglan, se ven a la salida y dicen, no, a ver, un tiro de voz, a ver, ¿quién, quién, ¿cómo, cómo un es? Disparejo. Un eso, un boladito.
13: Pues más bien creo
19: que todas tenemos como un como un papel en específico en cuanto a las voces, eh, la disposición de las voces que siempre hemos cantado, entonces coincidimos de una manera perfecta.
20: Pero sí llega a pasar de repente que alguna frase o algo, y bueno, pues nos ponemos de acuerdo y decimos, a ti te queda mejor esta frase porque no la cantas tú. Y así. Con, es en base al sobre el trabajo. Que ¿Con vamos qué a piezas,
1: por ejemplo, les ha pasado eso? O, sea, o ¿Cuáles han sido las que les ha costado como tomar decisiones? O que dicen, esta nos ha encantado, cómo ha sido el, el proceso de trabajo, digamos, las más memorables para, para ustedes dentro de, dentro de este gran repertorio que ya tienen.
19: Pues, por ejemplo, tenemos el, el ejemplo de las aguas de marzo, ¿no? Uh -huh. Que primero, este, la cantábamos en un tono y nos quedaba como incómoda y entonces la cambiamos de tono, pero entonces hay que hacer unos arreglos porque unas partes en específico no me quedan a mí y otras le quedan a Tatiana o, eh, o a cualquiera de nosotras, ¿no? Y entonces hacemos un cambio. Hay piezas, por ejemplo, que un compás... Hacemos Ajá. un intercambio entre Cintia y yo, por ejemplo, ¿no? Porque si yo hago esa parte, queda mejor, resuelve mejor las cosas, porque si la hacemos al revés, suena extraño, ¿no? Pues son detalles que se van
2: este, viendo conforme vamos estudiando la música. ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue la elección de este repertorio para esta presentación que va a tener lugar en, en el Helénico? ¿Cómo fue, eh, cuál, ¿Cuál fue la investigación o cómo suelen trabajar ustedes para elegir las canciones? A ver, Liliana, Cintia, no sé quién, Tatiana.
20: Pues quisimos escoger un poco de todos los estilos. Como es nuestro primer, eh, son nuestros primeros conciertos como ensamble,
2: es un poco para demostrar la versatilidad que puede tener el grupo. Muy bien, muy bien, o sea, cua son, tienen una reciente historia, que es también Así lo que es. yo te preguntaba, Tatiana, mm -hmm. bueno, en qué momento, un poco la historia del ensamble, ¿no?, en qué momento se, se, se unen, se juntan, ¿no?, bueno, nos dices de una manera bellísima a partir de las, de las voces, ¿no?, es un encuentro de voces y de esa manera empiezan a caminar juntas, pero ¿cuánto tiempo tienen trabajando juntas y qué significa este proyecto que ahora van a presentar para ustedes?, Liliana. Trabajando
19: tenemos este un año desde principios del año pasado, pero cambiamos este de integrante. Uh -huh. Nuestra querida Carmen Contreras le mando un saludo, Beso. este besos también. Ya no pude pudo continuar con nosotras, entonces este in, se integró Tatiana y con ella estamos trabajando desde finales de noviembre, ¿no? Entonces Eso, excelente. cuando como es un grupo tan pequeño, pues es como reiniciar no porque pues no es lo mismo que en un coro de 40 se va uno entra otro pues no pasa nada no porque la, la masa sonora pues es, sigue siendo prácticamente la misma pero aquí somos pues en realidad cuatro solistas no entonces tenemos un año este deformado el grupo pero con pero con Tatis tenemos desde noviembre
1: y antes de que salgamos del <coughs> aire de AM para los que se quieran quedar con nosotros en el FM nos podrían cantar otra Claro que sí. Qué escucharemos a continuación. Para, para ir antojando,
19: tu favorita.
1: ¿Sí? ¡Va! Sí. Qué felicidad, a ver. Ni, ni siquiera digo nada. Venga de. <todo> 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 <todo>
3: Bring me a dream boom, 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 boom. Make him the cutest That I ever see Give him two leaves Like roses in clover And tell him that His so nights nice are over Sad man, I'm so alone Don't have nobody To call my own Please turn on Your magic piece Mr Sadman, bring me a dream bum 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 the word that bum bum the rover... And tell him that his bum so bum 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 Sad man. I'm so alone don't have nobody to call my own please turn on your magic beam Mr Salman bring me a dream <laughs> Mr. Sadman Someone to hold Would we'll be so peachy before to all. So please turn on your magic beam. Mr. Sadman, bring us. Please, 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 Mr. Sadman, bring us a true ¡Esto
1: es todo! Bravo. Y bueno, vamos a darnos un brevísimo momento Para compartir un poco de las opiniones De los que están del otro lado Que ya nos escriben MX un abrazo Dice, maravilla de ensamble femenino La voz, qué cosa más sutil Y variopinta Le gusta a ver, dice Que plantea algo que también está interesante Dice, es interesante escuchar en voces femeninas Estas piezas de Downland Que originalmente fueron hechas para ensambles masculinos Contratenores incluidos Me encantó la interpretación eh, Antes de seguir leyendo otros mensajes ¿Qué pasa con eso? Cuando eh, muchas de las piezas, sobre todo eh, más para atrás, estaban hechas para hombres. ¿no? Eh, de hecho, ayer tuvimos una discusión similar con la cocina, cuando el espacio era las mujeres y de pronto se volvió de los hombres. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo reapoderarse de o cómo eh, aprender con H eh, la, la música? para las voces femeninas y quitar esto de si es de los hombres, si es de las mujeres, ¿a quién le pertenece? ¿Cómo, cómo viven ustedes esta, esta parte? ¿Quién le entra? ¡Oye, a Tatiana!
17: <risa> eh, pues bueno, primero yo creo que la música es para todos, ¿no? Definitivamente. Eh, hay cosas que que si bien fueron escritas para para voces masculinas, eh, actualmente eh, hay adaptaciones o hay eh, inclusive arreglos en algunas otras cosas eh, Para otras eh, formaciones, ¿no? Eh, en el caso de cuando no es así, pues bueno, también es un poco el decir Si lo queremos cantar, pues vemos la forma de hacerlo, ¿no? Eh, eh, creo yo que el, la, el chiste es ese, el, el saber que la música es para todos Que todos tenemos el derecho, digámoslo así, de disfrutarla y bueno, en este caso, pues no, creo que no nos vamos a, no vamos a prescindir de nada para, para que así sea. Si lo queremos hacer, creo que no, no tiene que ser un impedimento.
2: Claro, además de los de los arreglos, de las adaptaciones que ya nos dijeron, bueno, nos, eh, les ayuda eh, otro integrante, además de ustedes que son solo cuatro, en realidad hay más, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes más están participando y a quién quisieran mencionar en este proyecto? Bueno,
19: tenemos mucha gente que, que nos ha apoyado, ¿no?
2: Este, está Salvador Guizar,
19: también el maestro Carlos Aranzay nos ha ayudado para la hora de estudiar, de, de ayudarnos en el ensamble, ¿no? Este, Germán Lobos también que nos ayuda siempre grabando nuestros conciertos. Jessica Camacho que nos ayuda con las fotos
2: también, ¿no? Cada cuándo se reúnen a ensayar. Todas las semanas Cada o semana se semana. se Una o dos veces por semana okay.
1: ¿Y cómo se cuida la voz cuando se cuando se forma parte de un ensamble como este? Lo pregunto porque en esta cabina nos la pasamos roncos eh, Es Ya se vuelve sí. habitual eh, la tos, la gripa, eh, etcétera, etcétera, etcétera Por el uso de la voz y, y muchos dicen, bueno, el cuidado de la voz es algo fundamental Y más cuando se utiliza para la belleza ¿Cómo, ¿Cómo le hacen? Cuéntenos, ¿cómo cuidan sus voces? Pues
20: es necesario dormir bien, tomar suficiente agua, comer muy bien, o sea, los cuidados normales que que debería tener cualquier persona. Y bueno... Que nadie lo tiene, pero exacto,
21: bueno. Exacto, Que debería,
20: por eh, Cuidarnos de los cambios de temperatura, pero generalmente vivimos nuestra vida como, como todos. Este, A veces nos desvelamos, a veces no es posible seguir una dieta... Super balanceada y, y ya cuando estamos más cercanas a las presentaciones tratamos de entonces sí exagerar un poquito más en, en ese tipo de cuidados
1: cuando eh, tuvimos aquí en Primer Movimiento un curso de verano sobre, sobre la voz y sobre la ópera, eh, invitamos a la soprano Carmen Ferrá a que estuviera aquí con nosotros, y ella nos decía olvídense de los tacos al pastor si algún día se quieren dedicar a cantar y eso nos dejó eh, impresionados aquí, pero ¿por qué los tacos? Una sentencia por, por, brutal. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo decía? Bueno, es que hasta las grasas pueden afectar, digamos, el, el la tonalidad, la tesitura, etcétera, etcétera. Muchas cosas eh, para hablar de las voces, y sobre todo también eh, se nos dieron muchos ejemplos a lo largo de este programa de voces femeninas que uno debía eh, seguir y a mí me gustaría preguntarles cuáles son esas voces que a ustedes les han inspirado en, en su trayecto musical, que digan, bueno, esta es a la que yo le tiraba, o a lo mejor la que yo quise imitar cuando empecé a cantar y ahora pues ya canto de esta otra manera, etcétera Empezamos por Liliana y nos vamos recorriendo.
19: Ay, Dios mío, pues mira, que, <risa> que, que, que yo admiro mucho, pero no es precisamente una mujer.
1: <risa> no, importa, sí, voces, sí, no importa, voces, voces son voces, no, lo decía
19: Para mí, este, la, mi, mi cantante favorito y, y la manera en que tiene de cantar, de expresar de su técnica, pues es un contratenor que se llama Philip jarovsky ya estuvo un par de veces aquí en México en sí. Bellas Artes, y bueno a mí me parece una manera exquisita de cantar no es, para mí es una técnica excepcional
2: la técnica y nos dices la la forma de expresar a través de, de la voz no que Así es, es son de pronto no sé si eso sea lo más complicado de lograr en algún momento o sea el expresar eh, sí algo a través sí de... yo
19: siempre he pensado que, que los músicos que, que, que transmiten lo que verdaderamente se, se requiere lo que lo que debe ser es porque han vivido mucho. Esa mm. siempre ha sido mi, mi, mi idea. No sé si en esta vida o en otras. Pero es, pero tienen ese ese tipo de, de vivencias tan completas como para poder transmitir. ¿no?
2: Hay que vivir, hay que sentir para transmitir algo, ¿no? Eh, Cintia. Uy, mm. oh, bueno,
20: pues tengo muchísimos, muchísimas figuras que me han inspirado. Una de ellas... <coughs> Ay, perdón. A ver, <coughs> es que, tómense Más con abuita. estos cambios de temperatura sí. y las alergias de enero. ¿Qué te, te, digo, digo, ¿qué te me digo? Me encanta, por ejemplo, Jessie Norman. Norman. Me claro. encanta Fisher Disco, eh, Lucia Pop, Kathleen Battle. Bueno, tengo muchísimas figuras que me inspiran y que las, que las escucho mucho.
1: De este lado, Tatiana. Tatiana.
17: Pues para mí, eh, cantas, cantantes, perdón, solistas, eh, mujeres, creo que de las primeras que escuché con las que me acuerdo para toda la vida serían Chechilia Bartoli Uy, y sí. Marilyn Horn, que son eh. extraordinarias. Y bueno, dentro del, de la música vocal a capela y más en formación como de ensamble vocal, eh, para mí, King Singers, eh, de las mejores. Eh, bueno, actualmente hay también otro, un ensamble femenino, que también son cuatro mujeres cubanas, que se llaman G Gema 4 Gema Cuatro, eso fabuloso. hay que
1: anotarlo. Eh, um, ¡Encuéntrense! Bueno. Sí. Justo, ahí tendría que haber un solo ocho. Juntas <risa> so somos, somos un teta -tet. ocho. Un teta-tet. bien, está bien. <risa> ¿Y bien. ¿Y cómo se preparan? Cuando viene la hora de... De una presentación Como la que viene ya muy pronto ¿Qué es lo que hacen? Eh, ¿Cuáles son los rituales? ¿No? Muchas veces platicamos aquí con autores Y es como a ver, eh, lo que uno hace Para escribir, para prepararse para escribir Escucho esto, pongo esto Hago tal, tal o cual maña, extraña eh, ¿Qué hacen ustedes? Como cuando están justo en ese momento De la preparación para un concierto
16: Pues
19: Individualmente cada quien Hace su trabajo vocal no Pero a la, antes de de ya dar el paso hacia el escenario, pues sí, nos juntamos,
1: platicamos y pues nos echamos muchas porras, porque...
19: <risa>
1: ya tenemos el, el cartel en, en redes sociales para los que quieran asistir, para los que se quieran acercar, pero a lo mejor habrá quienes no tengan Twitter y no tengan Facebook y digan, a ver, ¿nos pueden repetir, por favor, dónde, cuándo y a qué hora nos vemos?
17: Claro que sí. Eh, bueno, el primer concierto es el día de hoy a las 8 de la noche en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. Eh, ¡Qué espacio
1: para hacerlo! Uy, qué ¡Bellísimo, maravilloso.
17: bellísimo, maravilloso! Y bueno, eh, en el mismo lugar y a la misma hora, el viernes 15 de febrero también vamos a estar ahí. Y por ahí les esperamos. ¡Excelente!
1: ¿Y se van a, se van a echar Mr. Sandman el día de hoy? Sí, O claro. sea, bueno, en, en el concierto. Sí, claro. claro, claro. ¿Y qué otra? ¿Qué otra tienen preparada para esta noche? Nada más para antojar. No la tío, igual y pueden cantar otra y decirnos una que, que vayan a tocar, no sé, no sé, cuéntenos. Pues
19: así conocidas, pues están Las Aguas de Marzo, uh -huh. está Piel Canela, tenemos este un ciclo de canciones de Max Reger, que es una joya, que son unas canciones musicalmente difíciles, pero son hermosísimas, ¿no? Can algo de Schumann también tenemos. De
1: Schumann, uh -huh. <coughs> dale. Y pues sí, es variado el, el programa. ¿No? ¿Y creen que nos puedan eh, cantar una más antes de que terminemos esta conversación? Sí, claro. Ah. Excelente. Vamos a cantar
19: este, una canción de folclore cubano que se llama Son de Camagüey.
16: Linda está esta, acosta brava, linda, linda, cosa linda, cosa linda,
3: linda, 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 donde cama wey, cosa linda, tradiciones, linda, cama, wey, brava, Ay, qué linda, na, na, no, 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 no. Son de Camagüey wey, lindas son, de Camagüey Cosa brava, Camagüey lindas, Camagüey ay linda, cala, Linda cala, 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 linda. Linda, linda. cala, cala, son de Camagüey qué linda son. Son, son, son de esta cosa linda Son de Camagüey esta cosa linda Son de Camagüey esta cosa linda Son de Camagüey estas tradiciones Son de Camagüey estas tradiciones Son de Camagüey estas tradiciones Son de Camagüey estas
2: tradiciones linda linda
19: Some to come, come away. away.
2: Fantástico, bravo. Fabuloso. ¡Bravo! Gracias. Bueno, ya se imaginarán que nuestras redes sociales les están echando todas las flores posibles, dice Laura Figueroa. Oh, my God, con las mezzosopranos. Las cuatro son maravillosas, oh my God. así dice. Oh, my God, y así escrito. <risa> Solo me sorprendí muchísimo con sus graves, dice Laura Figueroa. También Fabiola Cantú dice, qué voces. Entonces les están echando muchísimas flores. Eh, muchas gracias por estar acá. Recuérdenos así brevemente, por si... Y si una, una vez más, eh, ¿dónde, ¿dónde las podemos ir a escuchar esta noche? Nos vemos hoy en la capilla gótica del Centro
20: Cultural Helénico a las 8 p.m. Y el 15 de febrero también. Eso.
1: ¿Cuánto cuesta sí. la entrada para los que hacen comunidad con nosotros? Eh, cuesta
20: 150 pesos Gracias. con sus respectivos descuentos.
1: Pues allá nos vemos. Llegar antes, llegar un poquito antes Así para es, que se haga sí. buen montón y, y seguir haciendo esta invitación. La vamos a compartir, como ya lo decíamos, en nuestras redes sociales. Y bueno, pues con qué cerramos, ¿Qué, qué les espera para, además de estos conciertos, qué planes tienen, qué falta, porque como se imaginarán, muchos escribieron diciendo: Pero si son las del aniversario de primer <risa> movimiento, <risa> oiga, ya habían venido, que canten esta, que canten esta otra. ¿Qué planes, ¿Qué planes siguen para ustedes después de estos conciertos que van a estar de lujo?
19: Bueno, pues nosotros tenemos muchos planes. Tenemos pensado este, hacer varios proyectos ¿no? de programas nuevos. Tenemos un programa específicamente de música renacentista, ¿no? que pensamos titular Entre lo Humano y lo Divino, poner cosas religiosas, pero también música profana, ¿no? Vamos a escuchar algo de
2: Chechili Bartoli por ejemplo. Tal vez por ahí podría ser, ¿no? Me suena que podría. Tatiana. No, no Sí. Venga. Que tiene una discografía interesante sí, al respecto, claro, ¿no? Sí, Pero claro. nos vamos a ir un
20: poquito más más atrás Todavía de lo que de lo que canta regularmente chechilia Bartoli.
19: Sí, porque ella canta más barroco, ¿no? Uh -huh. Entonces okay. estamos pensando en, en cosas renacentistas. Uh -huh. Y tenemos también pensado invitar a alguna pianista para hacer un programa a piano, ¿no? Ah, sí,
1: una que, pianista. Pues ¿Y para que seamos idea, mujeres. ¿Tienen todas? idea de qué pianista podría ser? Porque muy hay pianistas bien, ¿no? mexicanas muy buenas, <risa> sí, claro. muy buenas, tenemos afortunadamente en este país una serie de pianistas que le echan todo uh -huh. y que bueno, justamente están retando estas narrativas de quién tiene que tocar los instrumentos y a quién le tocan, uh -huh. eh, da muchísimo gusto saber que Solo cuatro sigue, crece. Y pronto tendremos mucho más. Nos vemos esta noche y les queremos agradecer muchísimo por estar con nosotras esta mañana. No, muchas, gracias. Gracias muchas gracias. Gracias a ustedes gracias. por
20: la invitación.
1: Una vez más, repetimos Liliana Valadez, Cintia Sánchez por acá, Araceli Pérez también y Tatiana Burgos de Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos vamos a ir con música, pero esta viene del disco. A ver, vamos a escuchar de Arcadia y el grupo Colibri, vamos a escuchar la canción número 8 que es El Buscapié. Venga de ahí.
2: Estamos de vuelta aquí ya en los últimos minutitos de este viernes en Primer Movimiento para hablar con Pita Cortés, quien es productora de la serie Entre Hombres México de Radio Educación. También es documentalista sonoro en, en la misma serie. Pues vamos a conversar contigo, Pita, para que nos comentes los detalles de esto que también será transmitido en Radio Unam. ¿Cómo estás? Te saluda eh, Luisa del otro lado. Acá Berenice Camacho. Bienvenida.
21: Muy bien, ¿cómo están? Buenos días, Luisa, un abrazo.
2: Como siempre, Pita, un gusto escucharte. Eh,
1: decíamos sí, bueno. al principio de este programa que para, para esta estación, para muchas frecuencias distintas, tu trabajo siempre nos resulta fundamental eh, y sobre todo para entender eh, las muchas radios que caben dentro de la radio. Eh, cuéntanos un poco cuál ha sido el viaje que tienes entre hombres México.
21: Pues mira, ha sido un viaje realmente interesante, de más de 14 años ya, porque hemos, tenemos seis temporadas distintas. Esta de la que estamos hablando ahora es la número cinco y eh, la decisión con este programa fue realmente sumarnos al tema de las masculinidades, pero en todo el país, Así en los es. diferentes estados de la República, y pues la, el, la información misma, y los investigadores y los académicos, nos fueron ayudando y nos fueron abriendo puertas para que también pudiéramos establecer contacto con investigadores y académicos de América Latina y pues también de MenEngage Global que es al grupo al que pertenece Cómplices por la Equidad.
2: Claro, Pita Cortés, pues eh, interesante este trabajo en conjunto y además sobre un tema que está tan presente que no... Tan eh, urgente. En el, en el, tan urgente y en el que no hay un punto final. Eh, yo quiero preguntarte sobre el enfoque. El enfoque que le dan a las masculini masculinidades en México, en un México además tan diverso. ¿Cómo fue este trabajo, Pita?
21: Es todavía, fíjate que vamos por la sexta temporada, sí, que se llamará Conflicto del 21, en el que habrá un nuevo enfoque y básicamente estará dado por jóvenes reporteros que ya han sido preparados para ser cronistas también. Pero el enfoque fundamentalmente ha sido ese, ¿Los hombres se sienten a gusto con este esquema patriarcal de tantos años? ¿O los ha metido en los conflictos existenciales, literalmente? Y esa es la respuesta. Y no, a ver, fíjate que no, no me gusta mucho hablar de masculinidades, porque pareciera que hay un número determinado de. Y muchos hombres me han dicho que han optado por una masculinidad a su medida. Tal suerte que hablar de la masculinidad hoy es hablar como de una expresión muy personal, como ocurre también con las mujeres, ¿no? Así uh -huh. es. No necesariamente tenemos que ser feministas o mujeres de un tipo. Uh -huh. Nos expresamos como mejor nos acomoda y esto dicho con todo respeto, pero así es. ¿no? Sí, claro,
1: esta, esta reflexión de eh, lo binario, lo no binario, la, la sexualidad, la masculinidad, eh, feminismo, hay que... Hay que... Tener un trabajo urgente radiofónico en ese sentido, eh, Radio Educación, como siempre, ha, ha puesto muy muy alto eh, el nivel eh, cuando hablamos de, de estas discusiones eh, por supuesto que uno puede consultarlo todo en el podcast de Radio Educación en la página de Radio Educación que vamos a compartir como siempre en nuestras redes sociales Pita, eh, y bueno, también le ha dado un gran ejemplo a Radio UNAM de cómo hablar de estos temas y despertó nuevos programas en esta estación que, que justamente dan la vuelta alrededor de las masculinidades eh, qué es lo que se tiene que estar discutiendo en este momento a mí me llama muchísimo la atención y también me gusta me gustaría preguntarte, qué, ¿qué temas siguen? Si ya no podemos hablar de una masculinidad o de muchas masculinidades o de lo que te acomode, ¿cuáles van a ser las nuevas preguntas?
21: Excelente pregunta también, este mi querida Luisa, porque resulta que justamente hay hombres, por ejemplo, hoy, que han decidido no ser padres. Ajá. Cuando las estadísticas hasta hace poco era que de cada cuatro hombres, tres iban a ser padres. Y esto se ha modificado notoriamente en nuestro país. Mm. Sin embargo, no necesariamente son hombres que decidan no ejercer una paternidad de, de ninguna manera. Son tíos que cuidan a sobrinos, son este hombres que están viviendo en pareja con una mujer que ya tiene hijos, es decir es una variante impresionante de todo lo que te puedes encontrar de estos hombres y muchos de estos hombres justamente se están colocando como ellos lo prefieren no tienen que estar cargando ya con un deber ser se habla de una caja de la masculinidad, del más guapo, el que viste bien, el que compra esta determinada caja caja calle, caja, 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 caja de cigarros, el que huele de, a determinado perfume, el que es el más macho, el mejor, el que mejor pelea. Cada vez esta caja de las masculinidades se va rompiendo más, y esta, de esta masculinidad hegemónica, y los hombres van buscando una expresión propia. Y va, sí. hay muchas cosas por hacer, por ejemplo... En estos temas de los jóvenes cómplices del 21 pensamos abordar mucho el tema de la violencia a través de redes sociales, no, no solo contra ellas, sino cómo hay una violencia de género en su más amplia gama, hombres, mujeres y por supuesto los grupos de la diversidad.
1: Claro, fíjate que... eh, nada más como para eh, sumar a la, a la discusión que se está teniendo sobre esta serie Entre Hombres México que presenta Radio Educación y que además eh, pues hay que darle mucho, muchísimo seguimiento, eh, te contamos Pita que apareció una noticia hoy de RT, bueno la, la comparte RT en español, en sus redes Ajá. hablando de las violencias que se pueden vivir en redes ¿no? y, claro. y la noticia decía y como lo, lo leemos brevemente decía una persona que nació mujer pero que ahora es hombre transgénero quedó embarazada de su novio, que es hombre, pero es homosexual. Esa era la nota y aparece un video de esta pareja, eh, este hombre, bueno, que en apariencia es hombre, pero que tiene esta eh, panza de embarazo, etcétera, etcétera. Eh, sí. Y de pronto se empezó a discutir, a ver, entonces yo ahora me tengo que presentar diciendo, hola, soy hombre, ¿Pero soy homosexual? No, es decir, eh, por supuesto que no. Desde el discurso que se tiene en redes sociales se puede vivir una violencia impresionante que descalifica ah, todas ah, las masculinidades ah,
21: posibles. Claro, ah, claro, claro. Sí, pero justamente de ahí, justamente estás dando un reclamo mi querida Lisa. Tenemos que construir una cultura de género distinta. Yo tampoco quiero hablar de una nueva, aunque se me sale muy fre muy frecuentemente. Tenemos que construir una cultura, una cultura de género distinta, donde todos seamos capaces. Yo no, a mí la palabra tolerar la detesto también. Eh, que seamos capaces de respetar al otro, Eso. con su identidad, la que haya elegido. Sí. Las identidades hoy son múltiples. Hayas nacido con el género que hayas nacido. Sí. entonces este encontrar tu identidad la que te hace sentir a gusto eh, cómoda eh, con las relaciones humanas que tú prefieres es algo que todos debemos aprender a respetar y también a conocer porque justamente este, este negro, blanco, rosa, azul hombre, mujer ya no es posible en una sociedad tan dinámica como la nuestra ¿no? estamos en un dinamismo importantísimo que nos hace y que nos obliga a reconocer la existencia de otros diferentes a nosotros y también diferentes entre ellos mismos, pero iguales en derechos. Suena a veces complicado, pero no es tan complicado no. cuando entendemos que el respeto que yo exijo para mí, estoy obligado a darlo a los demás. Claro. Pita y es por ahí por Ajá. donde van todos estos temas de masculinidad, porque no se trata de quitar el espacio que han ganado las mujeres, al claro. contrario, Toda la lucha o el trabajo, porque tampoco me gusta esta palabra de lucha, todo el trabajo feminista de más de 40 años ha sentado las bases de lo que hoy se plantea como eh, la definición de la masculinidad, o una masculinidad distinta. ¿no? Entonces, sí si hay mucho trabajo por hacer, claro. eh, pues sí, nuestra hermana... Radio UNAM también siempre está explorando estos temas y pues a darle, mi querida Alvisa. Yo creo que vamos juntos, vamos de la mano y siempre también los públicos que nosotros tenemos son públicos de avanzada.
2: Claro. Pita Cortés, te invitamos a seguir platicando con esta y otras ediciones de la serie Entre Hombres, de la cual eres productora y doc documentalista sonora. Eh, pues dinos, por favor, cuándo se va a estrenar, en unos segunditos nada más, porque ya nos despedimos.
21: Pues te digo en unos segunditos que el 1. 30. Perfecto. ¿A qué hora? <risa> ¿Y, ¿Y el horario? El horario, mira, son tres horarios distintos. No he logrado grabármelos, Luis, ofrezco una disculpa. ¿Pero qué crees, mes? Pita? ¿Qué
1: crees que nosotros por acá lo tenemos? Ah, perfecto. Más que listo, 6.30 por FM, 6.50 por AM y todo lo pueden conocer en la página de Radio Educación o en su cuenta de Twitter que es arroba Educación, así de sencillo. Sigan el trabajo que hace esta, esta estación que además está celebrando muchísimas cosas, Pita.
21: Sí, que ahorita fíjate que me voy a Radio Educación justamente porque se presenta nuestro nuevo directo. Eh, un,
1: un gran abrazo y nuestro reconocimiento a Gabriel Sosa Plata, que bueno, ha reinventado también muchas cosas en términos Exacto. de estudio, de medios, de discursos, desde la UAM, desde TVUNAM, desde tantos espacios de los que él justamente pues se ha hecho para dar todas estas palabras.
21: Así es, mi querida. Eso, mucho éxito. Les mando unos... Abrazos muy grandes a todos por allá Venga, pues. Abrazos
1: de vuelta Con eso gracias. nos despedimos Celebrando eh, esta producción Entre Hombres México de Pita Cortés A quien abrazamos Celebrando que nuestra estación hermana Va a tener eh, pues un día un día re bueno Y nosotras celebrando
2: que ya nos vamos Ya nos vamos Pero nos encontramos el próximo lunes A las 7 de la mañana Muchísimas gracias querida Luisa Iglesias Gracias a toda la producción del otro lado Sobre todo a ustedes que están Escuchando Primer Movimiento y Radio UNAM, si se sumaron a través del 96.1 de FM o el 860 de AMET, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Berenice
1: Camacho, nos escuchamos el lunes. Gracias a todos y nos vamos. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.